0: Genau. Wollen wir einen reinlassen? Ja, Können wir das irgendwie wir? so kölsch halt irgendwie hin? Kannst du das reinschneiden, da, Sebastian? Da, Wollen da wir einen ich also, also, ich, ich glaube,
1: dein, dein rheinischer Akzent, den müsstest du noch mal ein bisschen <lacht> üben. <lacht>
2: Moin Moin Humanized Podcast Folge 12. Heute mit dabei
0: André Neubauer, CTO bei Smava
2: und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director
1: Technology bei den Tonys
2: und der Security Experte Christian Matthies von Sisokon. Ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Noch ein kurzer Hinweis, bevor wir loslegen: Ihr erreicht uns wie immer über unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und über unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
1: Ja, wie war eure Woche? So starten wir ja meistens. Ne?
0: Wir hatten äh, tatsächlich unsere Diskussion rund um Rust äh, in der Firma halt fortgesetzt und äh, hat mich eigentlich dazu nochmal gebracht, äh, halt irgendwie darüber nachzudenken, welche Verantwortung wo liegen sollte. Also hatte so also mein erstes, mein, mein Rückenmark war eher so so große Techno also Technologieentscheidungen sind halt große Entscheidungen, die triffst du mich häufig, deswegen solltest du dir Zeit lassen, deswegen machst du es vielleicht auch eher zusammen, weil der Impact halt größer ist und so weiter und so fort und ähm, so haben wir es auch am Ende gemacht, aber ähm, in der Diskussion hatte ich auch ein paar Mal so den Gedanken, was wäre, was würde denn jetzt passieren, André, wenn das jetzt nicht so wäre, was würde denn passieren, wenn die Teams da drin frei wären, würde es dann tatsächlich so ein Technologie zu geben, es würde wahrscheinlich mehr Technologien geben äh, in der Firma, aber ähm, wie, wie viel mehr und wie viel schlimmer es jetzt dadurch vielleicht wäre, wüsste ich gar nicht. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was meine Woche zumindest geprägt hat. Also beruflich ist ja wahrscheinlich bei uns dreien äh, der Hauptfaktor gerade. Obwohl, Sebastian, bei dir... Nicht, oder? Bei mir ist gerade
1: Urlaub der Hauptfaktor, ja, aber ich habe mich auch mal ein bisschen tatsächlich mit der Rust-Ownership auseinandergesetzt und ich fand es eigentlich ein ziemlich schlüssiges Konzept, muss ich gestehen, zumal du ja auch dadurch, dass es ja alles Compile-Time, also die die Ownership-Probleme würdest du ja eigentlich schon bei der Compile-Time äh, sehen, deswegen ist es auch eigentlich gar nicht so unsafe für Production, ne von daher, aber das nur zur zu Diskussion, ich glaube, die hatten wir letztes Mal nicht mal mit aufge. Zeichnet. Du meinst Ownership im Sinne von Speichermodell, ne? Genau, genau, ja. Mit dem äh, Heap und dem Stack ist natürlich schon, sagen wir mal, abgefahren, dass man sich mal wieder damit beschäftigt, ähm, aber das Konzept, was dahinter steht und wie es umgesetzt ist, ist schon, schon schlüssig und fand ich jetzt auch relativ, sagen wir mal, sicher im Sinne für safe während der Runtime sozusagen. Aber, ähm,
2: aber das, ist ja genau, das ist ja auch genau das, was man der, was man der Sprache ja im Grunde nachsagt, ne, und warum mhm. so viele, also es ist ja, es kommt ja so ein bisschen aus diesem Microcontroller-Bereich, aus so, so IoT-Sachen, wo es halt extrem stabil laufen muss, und wenn man genau diese, gerade diese Speichermanagement-Konzepte, die dann wirklich beim Kompilieren sozusagen schon im Prinzip, ne, die, die fast schon die, die Gesamtstabilität des Programmes sozusagen sicherstellen, ist ja genau diese 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 Magie. Genau, das so, ist eigentlich so hatte ich das. Genau, so hatte
1: ich das auch verstanden. Nur beim mhm. letzten Mal haben wir ja noch gesagt, naja, wenn man jetzt mit Rust anfängt und dann so ein Production-Service, dann ist es ja doch ein bisschen tricky. Das ist natürlich von der Lernkurve her äh, tricky, aber wahrscheinlich in production doch relativ safe dann, wenn man es mal zum Laufen gebracht hat. Also zumindest jetzt aus dieser Speichersicht
2: ähm, ja. betrachtet. Ich, ich finde aber nicht, dass das, dass das also wir müssen ich muss jetzt die, das Gespräch von letzter, von letzter Woche nicht wieder aufwühlen unbedingt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass oder ich finde nicht, dass das das Hauptproblem ist. Ich finde, das Hauptproblem ist tatsächlich, wie du sagst, a die Lernkurve und b daraus resultierend einfach das, ähm, das langfristige Management dieses Services. Ähm, Absolut. Ja. Und und da bist du, da hast du nämlich, finde ich, André, da hast du deine Antwort. Ähm, ich glaube, du kannst das jetzt gerade einfach, ist das einfach schwer abzusehen. Ne? Jetzt gerade, also, also hypothetisch ist alles perfekt, aber wie sieht es aus, wenn die Hälfte des Teams äh, in einem anderen Bereich arbeitet oder in, anderen, in einem anderen Unternehmen? Du hast mhm. halt einfach diese zusätzliche, ähm, wie sagt man, äh, diese Informationsanhäufung um diesen Service herum dass du den weiterhin betreiben kannst. Ja. Oder er ist klein genug, dass du ihn einfach mit so was Anständigen wie Ruby on Rails ersetzen kannst oder so.
1: <lacht> was Anständigem.
2: <lacht> ja, aber
1: ich meine jetzt, ich wollte schon diese provokative These mal machen, dass wenn du ähm, wirklich Microservices baust, und da meine ich jetzt nicht, dass die manchmal maximal 300 Zeilen Code haben sollen, das überhaupt nicht, aber wenn die klein genug sind und, und scharf genug umrissen sind von der von der Domäne, die sie abbilden oder dem bauen Kontext, dann ist es sozusagen auch ein valider Punkt zu sagen, naja, der Service hat halt einen Lifecycle und der kann, wenn die Leute weg sind, auch relativ kurz sein und dann baut man den halt neu äh, gemäß der Spezifikation, wenn, wenn man eben das Know-how nicht mehr da hat, was natürlich, also wenn man es so ganz ad hoc verlieren würde, so BuzzFactor-mäßig wäre es natürlich blöd, aber wenn du das ein bisschen Vorwarnzeit hättest und sozusagen einplanen könntest, wäre es auch eine valide Option. Ne? Nichtsdestotrotz, also es fühlt sich immer irgendwie komisch an, wenn man so eine Entscheidung dann treffen muss. Fühlt sich immer besser an, wenn man sagen kann, man hat halt mindestens x Leute im Unternehmen, die sich mit der Technologie prinzipiell auskennen und da in der Lage sind, mit einer kurzen Einarbeitungszeit von ein paar Stunden ähm, oder wenigen Tagen äh, die die Ownership zu übernehmen für so einen Service. Ne?
0: Ja, ja, also super spannendes, äh, wäre wär ein Experiment wert, sagen wir es mal so. Wir haben bloß die Zeit gerade nicht dafür. Also falls irgendwie sich bei euch das mal anbieten würde, ich wäre da gern Mäuschen, um, äh, um die These mal zu validieren, ähm, wenn man da vollkommen freie Hand lässt, was dabei rauskommt.
2: Ich glaube, es kommt auf das Setup drumherum an. Ich persönlich ich würde gefühlt wahrscheinlich auch nicht in der Mitte meines Systems starten, sondern irgendwo an den Rändern. Für mich sieht es immer wie so ein bisschen, ohne jetzt zu sehr auf ThoughtWorks Tech-Radar irgendwie zu gehen, aber so diese diese Idee vom, vom Radar, also von so einer Scheibe, wo du so, so einen Mittelpunkt hast, das klingt jetzt ein bisschen komisch, stelle ich gerade fest, aber so die Idee, Mega dass bestimmte Bild, Sachen... Megabild. Megabild, oder? Die LL ja, ist doch schon Scheibe, gekauft. oder nicht? Also
0: so, nee, nee, ich meine Megabild im Sinne von deine Plattform, ja, und halt irgendwie zentral ist halt, also alles, was halt irgendwie relativ weit draußen auf dem Circle äh, halt irgendwie ist, ja, ist halt irgendwie sollte halt auch an der Stelle ungefähr auf deiner Plattform halt irgendwie so da spielen. Und halt je mehr es halt irgendwie zentral wird, die äh, robuster, solider solltest du das halt sein und nicht nur die Sprache, sondern halt auch deine, deine Erfahrung damit bildet. Mega
2: Bild. Das hat er mich voll abgewirkt, aber auch total perfekt zusammengefasst.
1: Sorry, so gut, ich, nee, ich wollte Thema. bloß halt,
0: dass Tschüss. diese wunderbare These äh, nicht halt in einem Witz endet. Aber macht okay, auch total nicht.
1: Sinn. Also ich 100 Pro, ich würde es auch nie bei dem zentralen Service äh, machen und gerade dieses Radarbild äh, passt da super, um das auch zu beschreiben. Es gab ja diese Woche auch so ein, so ein paar, so, sagen wir mal, Facepalm's der Woche. Jetzt haben wir ja gleich eh das große Security-Thema. Ich würde trotzdem Moment, Moment,
2: Moment. Bevor, entschuldige. Aber sind, sind wir schon dabei, zu Facepalm's der Woche zu springen? <lacht> Bin ich zu früh? Ich wollte nämlich noch eine kleine äh, Reisetipp der Woche Kategorie einbauen. Oh, wir, wir steigern uns ja. Leg los. Also Sub, 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 Sub Kategorien. Das ist doch hervorragend. Ja. Äh, einfach nur zum Thema, wie war eure Woche? Ich habe ja im Vorgespräch ja schon mal erzählt, ich bin gerade relativ spät in diese Aufnahme reingeraten, weil ich noch unterwegs war im schönen Spreewald, also hier äh, Hörerservice, äh, Reisetipps. Ich war jetzt über die letzten Jahre schon öfter mal da und die, die Coole die coole ist, du kommst halt wirklich, also wir sind ja in Berlin, du kommst halt innerhalb von einer Stunde hin oder Stunde 20 oder so und es gibt da so unglaublich viele Kanu Verleihstationen, dass man einfach einen Tag vorher oder zwei Tage vorher sie echt ein Kanu buchen kann. Das heißt, du kommst kannst relativ spontan einen ganzen Tag im Spreewald verbringen. Und ich muss sagen, wir haben es jetzt zum vielleicht vierten, fünften Mal gemacht über die letzten drei, vier Jahre verteilt. Und ich finde es immer noch mega Empfehlung, wenn man echt mal einen Tag einfach mal raus will. Du kommst da so über diesen, also da, da fließt ja im Grunde, jetzt sage ich mal, total naheliegende dabei ich, für mich, mich hat es überrascht, dass es tatsächlich so ist. Da fließt ja im Grunde die Spree durch den Wald, ne, so und, und tausenden kleinen Kanälen. Du kommst halt in diese Kanäle halt auch rein und bist dann da echt wie in so einem in, in so einem in so einem nordeuropäischen Dschungel. Und das Ganze eine Stunde 20 vor der Haustür. Also finde ich finde einen coolen. Ich dachte mir, habe ich heute überlegt, eigentlich ein geiler Service-Tipp für unseren kleinen äh, für unseren kleinen Ratgeber-Podcast. Und äh, dazu noch äh, habe ich mir gerade noch aufgeschrieben. Kaupen 6 ist ein kleines Restaurant, da gibt es hervorragende Plinsen. So, Kategorie äh, abgeschlossen. Klingt super.
1: Super <lacht> Tipp. Ist dann jetzt Zeit für den Facebarm der Woche? Warte. Ja. Jetzt darf ich.
0: <lacht>
1: ja, es, gab, es gab ja diese Woche wirklich einige äh, sagen wir mal Security Issues äh, in Ermangelung eines besseren Begriffes. Und zwar auch einige große, aber eins war besonders, Andreas hat es ja kurz schon, schon geteilt im, in unserem kleinen Signal Channel, eins war besonders eklatant oder also wirklich so ein Facepalm einfach. Und zwar jetzt muss ich mal gucken, ob ich das gerade finde. Genau. Ähm, Gab es ja ein Problem mit dem Printer Spooler Service irgendwie von Microsoft. Und zwar gibt es gerade eine Schadcode-Lücke, Print Nightmare nennt die sich. Und die ist ein bisschen aufgetaucht im Zusammenhang mit einem Exploit, der mit dem, glaube ich, letzten Windows-Update gefixt wurde, in Vorbereitung auf eine Konferenz, eine Hacker-Konferenz. Ich glaube, die Black Hat, die irgendwann im August stattfindet, haben Sicherheitsforscher von so einer chinesischen Sicherheitsfirma weitere Bugs sozusagen analysiert und die haben dabei leider versehentlich ein Exploit-Code für eine noch nicht bekannte weitere, ja, für, für noch nicht bekannten weiteren äh, Zero-Day, wenn, wenn man so sagen wird, für eine weitere Lücke online gestellt ins Netz und das hat jetzt Tür und Tor aufgemacht für alle möglichen äh, Printer, die in irgendwelchen Netzwerken hängen. Es gibt meines Erachtens nach, glaube ich, auch noch keinen Patch dafür. Ich glaube, die Lücke ist noch offen. Und die ist auch relativ gefährlich, wenn ich es verstanden habe, weil ja doch sehr viele print irgendwo am Netz hängen und lauschen und ja, jetzt quasi free game sind, wenn man so will. Ja, das war dann doch ein ganz schöner Facepalm, dass die Sicherheitsforscher versehentlich den Exploit-Code schon hochgeladen haben in Vorbereitung auf so eine Security-Konferenz. Du, Dumm gelaufen halt.
2: Willst, willst du einmal ganz kurz erklären, was ein Prince Pooler ist?
1: Ja, wenn ich es richtig verstehe, das ist ja im Prinzip der, mehr oder weniger der Host, den man nutzen kann, wenn man sich über Netzwerk mit einem Drucker verbindet. Ne? Dann kann man Druckaufträge hinsenden, der nimmt die Druckaufträge entgegen und hat auch so eine kleine äh, Queue sozusagen, wo die ganzen Druckaufträge drin sind und die dann abarbeitet, mehr oder weniger. Das macht er. Und darüber kann man eben über einen, einen Zero-Day, also sprich eine bisher noch nicht bekannte oder noch nicht geschlossene Schwachstelle jetzt Schadcode an diesen Service schicken und dort ausführen.
0: Bist du euch nicht das erinnert? Kennt ihr diesen legendären äh, Xerox-Bug? Den äh, Scanner-Bug?
2: Der, der, der Kopierer-Bug, oder?
0: Äh, ja, Kopierer und damit halt aber, ja, ist also im Endeffekt ja die Scanner-Einheit. Ne? Also äh, bei, bei Xerox, äh, was glaub ich glaube, es wurde auf dem CCC, ne? ähm, mal hatte das irgendjemand vorgetragen, der das halt rausgefunden hat und seitdem auch mehr, äh, hier, wie hieß der, David Kriesel. Traurkeim-Scan, den du nicht selbst genau. äh, gefälscht ein, hast.
2: Ein mega cooler Vortrag.
0: Ja, ähm, müssen wir unbedingt verlinken.
2: Müssen wir unbedingt verlinken. Ähm, jetzt musst du natürlich auch ganz kurz erklären, was da passiert ist. Weil das war auf jeden Fall so der Faceplime des Jahrhunderts, fand ich. Ja,
0: ja. also wenn nicht wenn wenn ich schlimmer. Ne? Also der hat im ja. Endeffekt herausgefunden, äh, dass äh, eine Optimierung in Xerox, in, dem, in, dem, in der Xerox-Scan-Einheit, äh, dafür äh, quasi die. die ja, Genau, dass halt eine Optimierung in der zero scanner äh, dafür sorgt, dass halt ähnliche, ja, quasi Zeichen, ja, also quasi im Endeffekt ist ja ein Scan nichts anderes als halt irgendwie eine ganze Menge an Pixeln in verschiedenen Farben. Ähm, quasi da wurde halt so eine Art OCR drüber gelegt, also ähm, quasi Schrifterkennung oder Buchstabenerkennung, Object of Character, uh, Object Character Recognition, also Buchstabenerkennung im Endeffekt. Und die war so wahrscheinlich so nicht optimiert eingestellt, dass sie halt relativ schnell zugeschlagen hat. Und die hat halt bei einem quasi reproduzierbar, bei einem ganz normalen Scan oder bei einem Kopieren von einem Dokument halt quasi Sachen halt falsch interpretiert. Und zwar zuverlässig. Also da stand halt eine 6 und danach stand halt eine 9. Und das ist irgendwie bei Bauplänen ihm aufgefallen. Ähm, und dann hat er das halt irgendwie Xerox gemeldet und äh, Xerox hat gesagt, nee, das ist kein Bug, dann ist das halt irgendwann richtig groß geworden, halt in den USA ähm, und äh, Xerox hat sich irgendwann darauf zurückgezogen, dass sie gesagt haben, äh, naja, das ist halt immer bloß, wenn man es halt irgendwie besonders halt konfiguriert in der standard passiert das nicht, dann hat er nachgewiesen, dass das die standard ist, dann hat er Xerox gefixt, dann war es immer noch nicht repariert ähm, und äh, ich meine mal, die Quintessenz dahinter ist, das, also es war halt die Standardeinstellung, es war über viele Jahre nicht äh, quasi gefixt und es hat halt sehr, sehr viele Modelle von dem betroffen und äh, eigentlich kann man sich nicht sicher sein, dass äh, Scans, die aus äh, so aus dieser Zeit halt irgendwie stammen, ähm, halt überhaupt fehlerfrei sind. Ja, und halt der Aufhänger war die äh, große Geburtsurkunde von Barack Obama, wo man halt, wenn man ranzoomt halt irgendwie den Eindruck hatte, da stimmt der Scan halt irgendwie nicht. Ähm, und das ist halt das verrückt. Also, also ich habe es, glaube ich, schon fünf, sechs Mal geschaut, dass das ist jedes Mal beeindruckend, was, also quasi diese Tragweite. Ähm, ja, genau. Also, ich ja. glaube der Anfang ein bisschen schlecht erklärt, aber ähm, der, der, das ist, glaube ich, so, das erinnert mich zumindest jetzt gerade ein bisschen daran, was du erzählt hast, Sebastian. Das ist verrückte, verrückte Schwachstelle.
2: Und dazu kommt, ich glaube, da muss man wichtig dazu zu wissen, ist, dass Xerox Kopiermaschinen, diese riesigen Kopiermonster, wahrscheinlich in sehr 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 vielen Büros stehen also für mich jetzt nicht zu weit halt, aus dem Fenster lehnen aber ich würde mal behaupten Amerika ist äh, Xerox Scanner Kopiermaschine ähm, also okay. dementsprechend schon mit einer extremen Verbreitung ähm, ich habe übrigens gerade mal einmal noch mal nachgeguckt äh, Sebastian tatsächlich gibt es äh, seit 6 oder 7 Juli ein Security Ah. Patch für weil bei uns kam nämlich Unternehmen kam bei uns kam nämlich eine Warnung rum äh, alle Windows User wo sich da wo wir darauf danach dann festgestellt haben dass wir keinen einzigen Windows User mehr haben aber gut dass wir die Warnung äh, bekommen haben äh, ab 6 oder 7 Juli oder so gab es ja. den Patch alles klar es genau. ja, ist, ist relativ ist relativ also entweder liegt es daran, dass wir jetzt diese wunderbare Kategorie haben und entweder globale Hacks anziehen oder uns mehr damit beschäftigen. Aber es ist relativ viel in den letzten Mo Monaten und Wochen. Die ganzen die ganzen Ransomware-Geschichten, die ganzen Hacks, die ganzen die ganzen Zero Days. Ähm, insofern, ob ich die Tage gelesen habe, dass in, in New York, glaube ich, das erste Cyber-Attack-Response-Center entsteht im Großraum New York. Also im Grunde eine Art Gegenschlagabteilung, die halt immer online ist. Ähm, wahrscheinlich ein Modell, was, ich, was ich, kann ich mir gut vorstellen, einfach über mindestens alle Großstädte ähm, weiter kopieren wird. Also so lokale, so lokale Hackergruppen, die im Grunde auf der guten Seite sind.
1: Ja, ich, also die Digitalisierung ist ja durch Corona noch mal deutlich, deutlich beschleunigt worden und das sorgt natürlich dafür, dass immer mehr auch lebenswichtige Prozesse digitalisiert werden. Auch nicht immer super professionell, sondern halt teilweise auch mit der heißen Nadel gestreckt. Und das ruft natürlich noch mehr Hacker auf den Plan. Und gerade... Mit ähm, Bitcoin, ohne jetzt das an Bitcoin speziell festmachen zu wollen, aber darüber kannst du ja heute auch relativ gut mehr oder weniger anonym Geld dir zuschicken lassen und dann durch irgendwelche Tumblr oder wie auch immer äh, schicken, um das wirklich anonym hinzukriegen und dann irgendwo verbrauchen zu können. Das holt natürlich ja, viele Leute auf den Plan. Ähm, aber ja, also ich meine, großes Thema und ich habe das gleiche Gefühl, also ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie zunimmt und ich glaube, dass, also ich habe vorher mich auch schon immer für so eine Themen interessiert, sehe aber jetzt noch mehr so eine Themen und ähm, genau deswegen macht es ja auch total Sinn, dass wir heute über Security reden.
0: Eine Sache noch zum Nachreichen, weil ich es gerade mal geguckt habe, ähm, Druckerscanner und so eine ganzen, die Absatzzahlen weltweit Spielt Xerox keine, keine zentrale ja. Größe, ist mit Abstand HP. Jetzt ist die Frage, wie viel da Drucker vom Drucker verdeckt, weil Drucker wird natürlich das deutlich, die größere, deutlich größere Markt auch sein. Aber können wir auch, also ich habe hier Statista, das wird halbwegs stimmen. Quasi Aber hast du doch da
2: historische Daten? Oder nur die Seit
0: 2009? Ja, also der Bug kommt ist wohl aus 2014 2015. Ja, okay. Da hast du aber es ist halt trotzdem einstellig. Also ich glaube nicht, dass es halt groß einge also selbst wenn es ein bisschen eingebrochen ist, ist äh, der 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 ähm, quasi Champion in dem Markt das HP. Das spricht aber auch dafür, dass der Druckeranteil halt einfach sehr sehr groß sein wird. Vielleicht finden wir noch eine beste Statistik. Ich wollte es bloß nachliefern, weil äh, ich hatte jetzt gerade eben auch fälschlicherweise vermutet, dass äh, äh, quasi die ähm, dass ja der der Marktanteil deutlich größer ist, was wahrscheinlich aber auch eigentlich egal ist, ne, muss ja bloß diese großen Geräte, ähm, da geht es ja dann halt nicht um Zahl, sondern um Kapazität, wenn du halt so ein großes Gerät halt irgendwie äh, halt irgendwie zu stehen hast, was ein paar hundert Seiten halt irgendwie in einer Minute halt irgendwie scannt, dann reicht das schon, um genug Daten zu zerstören.
2: Ja, also im Grunde, du hast es ja, ja von Barack Obama erzählt, im Grunde musst du nur einen einzigen an der richtigen Stelle haben, Richtig. um äh, maximalen Unfug anzustellen, also ungewollt natürlich. Ähm, ja, cool. Sollen wir? Ich finde auch, dass wir, dass wir uns thematisch, äh, ob gewollt oder nicht, extrem dicht äh, zu, zum Security Bereich schon bewegt haben. Und äh, da ich eine wunderbare Möglichkeit wäre oder Gelegenheit ist, äh, unseren heutigen Gast äh, Mal dazu zu holen, holen ne? ähm. die Tür aufzumachen
1: Okay. <lacht> Ja, so, dann kommen wir endlich zum Hauptthema für heute, nämlich Security nach kleinen technischen Schwierigkeiten, weil bei Christian alles so secure ist, dass es, äh, nein, Scherz beiseite, äh, jetzt, jetzt läuft alles für die Aufnahme und ja, ich freue mich, dass wir Christian Matthies heute gewinnen konnten für diese Episode zum Thema Security, denn Christian, und ich, wir haben jetzt anderthalb, zwei Jahre oder sowas relativ, wahrscheinlich zwei eher, relativ intensiv zusammengearbeitet bei CrossEngage. Äh, Christian hat früher auch Security bei Zalando gemacht und ähm, kannte schon die Gründer von CrossEngage und hat bei CrossEngage auch wirklich nach Lehrbuch, würde ich mal sagen, uns geholfen, dabei unser Security-Game deutlich zu verbessern. Und ähm, genau deswegen bin ich umso froher, dass er heute hier ist. Und deswegen sage ich mal herzlich willkommen, Christian. Und ja, stell dich doch gern selber noch mal ganz kurz vor für unsere Zuhörer.
3: Ja, sehr gern. Christian Mattis, heute einer von zwei Gründern, Geschäftsführern von CISOCON. Ähm, ich habe selber äh, vor vielen, vielen Jahren als Engineer angefangen. Weiß also auch noch, wie man Code schreibt. Ist zwar nicht mehr unbedingt mein Dayjob heute, aber können natürlich ich auch durchaus noch. Ähm, damals ganz viel Frontend, Backend, bin dann aber relativ zügig in die Security-Research-Community gewechselt, wie das viele Leute so tun, ähm, auch autodidaktisch, auch das, wie viele Leute das so tun, ähm, habe das Glück gehabt, mit äh, ganz spannenden Firmen damals zusammenzuarbeiten, äh, Google insbesondere, ähm, da viele Jahre ähm, Vulnerability-Research betrieben und dann aber irgendwann mich einfach gefragt, was Security einfach aus einer Defense-Sicht bedeutet nur aus der Perspektive, dass äh, in kleinen und größer werdenden und großen Unternehmen auszuskalieren. Ähm, und wie ich dann später herausfinden sollte, ist äh, Unternehmen und Infrastrukturen und äh, Cloud-Umgebungen und so weiter absichern, äh, deutlich, deutlich anspruchsvoller von der Aufgabe her, als von außen einzubrechen. Das hat äh, viele Gründe und über all die können wir vielleicht heute auch nochmal sprechen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, das ist aber dann irgendwann mein Sweet Spot geworden, habe dann als CISO äh, in allerlei Firmen gearbeitet, Zalando kennt man, das erwähne ich immer gerne, aber das sind auch nicht die einzigen, ja und seit 2016 haben wir CISOCon am Start, ist eine reine Defense Company, das heißt alles, was wir tun, ähm, dreht sich eigentlich genau darum, nämlich Security-Programme, wie wir das nennen, in Unternehmen zu entwickeln und äh, zu exekuten. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da
2: bist. Ich, ich, finde, ich finde, das klingt äh, schon, schon nach dem Intro ich schon total aufregend. Das klingt einfach, als wird eine mega geile Folge werden wird. Security ist einfach so ein spannendes Thema, oder? Aber sag mal, Christian, einmal, wenn du sagst, du hast gesagt
3: äh, CISO, äh, kannst du einmal sagen, was das bedeutet? Ja, sehr gute Frage. Ich benutze auch immer nur die Abkürzung. Nee, ich weiß aber auch, wofür es steht. Das ist ein Chief Information Security Officer, The man in Charge quasi für das was wir das das CTO Äquivalent im Security Bereich ja. ich glaube das beschreibt es am besten
1: <lacht> genau und wir hatten auch bei bei Crossengage ja am Anfang äh, die Diskussion du warst ja quasi externer CISO oder bist externer CISO äh, für Crossengage hatten auch die Diskussion dass diese Konstellation schon extrem viel Sinn macht insbesondere weil der CISO eben nicht in dem Product Development-Bereich angesiedelt ist, sondern nochmal ein ähm, bisschen außerhalb hängt und deswegen auch anders inzentiviert ist, beziehungsweise auch eine andere äh, Sicht auf die Dinge einnehmen kann, als dass jemand ist, der primär inzentiviert ist, äh, möglichst schnell Feature Features ne? Ja, sicherlich, sicherlich. Genau, und ich fand die Zusammenarbeit da auch sehr, sehr spannend, sehr angenehm und habe da auch viel gelernt. Und bevor wir jetzt weiter vielleicht in das Thema einsteigen, würde ich nochmal ganz kurz versuchen, das wir mal so ein bisschen umreißen. Also wenn wir hier heute reden, dann reden wir ja über IT-Security und vielleicht schaffen wir ja so eine grobe, ganz kurze Erläuterung. Was ist eigentlich damit gemeint oder was gehört da eigentlich dazu zu dem Thema? so Was sind so die ganz großen High-Level-Bausteine?
3: Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es unbedingt IT-Security nennen würde. Sebastian, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung äh, dazu nennen. Da streiten sich auch die Geister. Wir nennen es einfach Security, ja, weil schau, worum geht es. Es geht ja nicht nur um einzelne Bereiche in der Firma wie äh, IT, im Sinne von Corporate IT und klassische IT und dann außerhalb von IT. Da braucht man dann wieder keine Sicherheit mehr. Sondern am Ende geht es ja darum, Unternehmen vor... Angriffen zu schützen, ganz einfach. Ja. Unternehmen vor Angriffen zu schützen, Unternehmen im Ganzen zu schützen und häufig dann eben, weil es halt im, im Zentrum steht, irgendwo auch ähm, Daten vor Breaches zu schützen. Ja. Also deswegen taten wir uns auch immer schwer, uns äh, nur als, sagen wir mal, IT-Security-Provider, äh, wie auch immer, äh, zu bezeichnen. Ich glaube, das greift einfach ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wenn wir mal reflektieren, ähm, Smava, äh, Zalando, cross ganz egal wer, es geht immer darum, das Unternehmen zu schützen. So. Und ich würde es auch, ich meine, viele reden dann auch von der Informationssicherheit, insbesondere in, in Deutschland, ja, oder Information Security im, im Englischen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. Lasst es uns einfach Security nennen, da gehört nämlich eine ganze Menge dazu. Oder wie seht ihr das?
1: Für den super spannenden Punkt und ähm, kann mich erinnern, wir haben ja auch so ein bisschen dann Themen angerissen, die, naja gut, also bei uns schon fairerweise natürlich sehr viel dann auch ähm, IT-Security waren, also wenn es um WLAN geht, aber eben auch Themen wie äh, Zugangskontrolle zum, zum Büro zum Beispiel, ne, was ja äh, durchaus jetzt nicht streng genommen in den Kern-IT-Security fällt. Ähm, insofern würde ich da total
0: mitgehen. Ich sehe es ehrlich gesagt wie Christian, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass so diese drei Zeichen gestrichen, also IT und dann das Bindestrich oder der Zeichen dazwischen. Ich glaube, gerade wenn du so guckst, so ne, ähm, Social Engineering äh, und so eine Sache, ähm, also was quasi diese Angriffsvektoren, die quasi auf Companies halt irgendwie äh, einprasseln, das ist heute nicht mehr, also das gar nicht, wo ich es gelesen gehört oder sonst wie aufgeschnappt habe, ist vielleicht auch eine steile These, ähm, aber dass ich halt Angreifer weniger quasi mit ähm, Schwachstellen in System auseinandersetzen, sondern halt irgendwie die Schwachstelle sitzt halt vorm Rechner. Ich war, auf einer guten ich war mal auf einer guten Konferenz vor nicht zwei, drei Jahren von, ähm, was war das gewesen, von irgendeinem Investor bei, bei Specs war das damals. Ähm, und da hatten die einen so einen Security-Experten eingeladen und der war die ganze Zeit halt irgendwie ruhig gewesen. Ähm, der hat auch total seriös gewirkt, äh, keinem hat ihm was angemerkt äh, und dann hat er, hat er seinen Vortrag gehalten und hat er halt irgendwie gesagt, so pass mal auf, ich sage euch mal, was ich in den letzten zwei Jahren, äh, zwei Wochen, äh, zwei Stunden, sorry, über euch rausgefunden hat und hat dann halt irgendwie so quasi wahrscheinlich von 80 Prozent der Leuten halt irgendwie gewusst, was das halt für ein Rechner, was da halt drauf installiert ist und so, also so Standardsachen und dann halt gesagt, naja, für die Sachen gibt es auf alle Fälle halt irgendwie äh, Exploits, also Schwachstellen. Dann hat er vorne halt irgendwie mit der Sekretärin, wo er einchecken musste, halt er ihr quasi ihr ihr Social-Media-Konto äh, halt irgendwie, also Facebook halt rausgefunden gehabt und hat halt irgendwie gesagt, na, die Wahrscheinlichkeit, dass die halt, halt ihr äh, Facebook-Passwort, genauso wie ihre Kunden äh, quasi ihre ihr Firmenpasswort passwort gewählt hat, ist sehr, sehr groß. Also hat er ihr mal äh, quasi so eine Facebook-gefakte Mail geschickt, worauf er halt ein Passwort bekommen und hat gesagt, jetzt nicht ausprobiert. Aber das war halt so ein totaler Eye-Opener, weil wir konzentrieren uns natürlich darauf, dass halt irgendwie das Patch-Level von den Maschinen halt irgendwie latest, greatest halt ist, aber die Schwachstelle ist halt ähm, quasi sitzt da vorm Computer und wir achten vielleicht halt irgendwie äh, darauf, welche von welcher E-Mail-Adresse quasi vielleicht eine Nachricht halt kommt, aber auch nicht immer, ne, und es braucht halt bloß diesen einen Moment, wo du halt äh, nicht aufmerksam bist und schon hast du halt ein Problem in deiner ja. Infrastruktur. Genau.
2: Und würdest du sagen, Christian, dass diese, dass dieser Teil ähm, zu deiner Arbeit dazugehört? Also den, den Beispiel, hat André gerade gesagt hatte ich, ich kann ich ich würde es mal nehmen und mal in den Arbeitsalltag tragen und hat dann einfach diese, ich finde einfach diese diese tatsächlich real existierende Geschichte immer so super, so also wenn du dir mega viel Mühe gibst, ja, du machst deine, versuchst, deine System mal abzuschotten, irgendwie alle Rechner, alle Rechner irgendwie mit Location Services und hoch verschlüsselt und du dann gleichzeitig noch die eine Windows-Kiste hast, die zufälligerweise vom CFO benutzt wird, wo irgendwie so alle Daten drauf sind, die mit dem Ding, also die Person, die mit dem Ding dann durch die Gegend läuft und man fragt sich, wo ist, wo ist die Balance zwischen Aufwand und und dem dem realen Leben? Ist, ist diese diese dieses Gesamtkonzept äh, Organisation Mitarbeiter gehört auch gehört auch zu deinem zu deinem, würdest du auch in diesen Bereich mit reinnehmen diesen
3: Arbeitsbereich? Bin mir sicher, ob ich die Frage jetzt scharf genug verstanden habe. Äh, kannst du es nochmal versuchen, etwas anders formuliert?
2: Äh, ich denke schon. Also im Grunde, im Grunde ist ja
3: ja Schulung vielleicht. Also ja, ist. Also wir reden immer davon, dass wir querschnittlich in der Firma sogenannte Defense Capabilities aufbauen wollen. Das sind häufig technische, manchmal auch prozessuale Capabilities, also Fähigkeiten, die ein Unternehmen halt haben kann im Defense-Bereich, über so eine Reihe von Bereichen hinweg. Ja? Und die Bereiche, die kann ich einfach mal benennen und vielleicht geben die uns so eine Art Einstiegspunkt so in, in, in weiterführende äh, Themen. Wir reden eigentlich immer von Identification Capabilities, ja, das ist die Fähigkeit, die eigene Infrastruktur, die eigenen Services, die eigenen Workloads automatisiert zu identifizieren mit dem Sinn und Zweck, den später zu schützen. Das beginnt eben immer damit, ne, weil wenn ich selber kein Verständnis davon habe, was eigentlich im Detail meine Attack Service ist und so ein Thema wie Attack Service, das hat auch verschiedene Flanken, können wir auch vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber wenn ich eben keinen technischen Hebel darauf habe, das automatisiert, äh, mir selber transparent zu machen, dann kann ich es eben auch nicht schützen. So, das heißt, Identification Capabilities. Das sind Assessment Capabilities und das ist die Frage, wie bin ich eigentlich in der Lage, ähm, inwieweit bin ich in der Lage, meinen eigenen Security-Status-Quo festzustellen, zu assessen so, ne, und zu bewerten? Da geht es noch nicht um Schützen, da geht es auch nicht um das Erkennen von Angriffen, äh, da geht es auch nicht um das Finden von Schwachstellen erstmal per se, da geht es einfach nur äh, Feststellung des Status Quo. Wo bin ich äh, sehr gut aufgestellt mit meinen ganzen Maßnahmen und wo bin ich noch nicht so gut aufgestellt? So, klassisches Assessment. Dann, und so strukturieren wir eben auch unsere Arbeit, äh, kennen wir so einen weiteren Bereich, der ist ziemlich groß, das sind... Äh, Protection Capabilities, das ist quasi alles, was ich an technischen und eben auch wieder prozessualen Maßnahmen irgendwie umsetzen kann, jetzt wieder auf zig Ebenen im Tech-Stack, ja, auf, auf einer Workload-Ebene, auf einer Infrastrukturebene anderswo, ja, um mich äh, konkret äh, zu schützen vor Angriffen oder Hardening-Maßnahmen zu betreiben und so weiter. Jetzt kann man, und da führen wir bei uns intern auch immer viele Gespräche, wie man dann so einzelne Themen wie Awareness and Education, ne, das war eben dein Aufhänger. Ähm, äh, ob man das jetzt hier bei Protection einsortiert, ne? weil man halt sagt, hey, das Schulen von Mitarbeitern führt am Ende dazu, dass ich irgendwo besser aufgestellt bin. Gut, sortieren wir uns da jetzt gedanklich mal ein, aber nur um um diese äh, Capability Landscape nochmal eben zu Ende äh, zu erläutern. Also es hat man irgendwie Identification, Assessment, Protection. Ähm, bei uns geht es dann immer weiter mit Remediation Capabilities. Das ist die Frage, welche welches Tooling und welche äh, Fähigkeiten habe ich dann eben am Start, um erkannte Probleme, häufig sind es eben Schwachstellen technischerer Natur, zu remediaten. Ne? So ein typisches, ich habe ein Vulnerability Management am Start oder ein Cloud Security Posture Management, irgendwas, was mir quasi Schwachstellen ausspuckt. Im Zweifel auch ein manuell durchgeführter Pentest oder ein Bug Bounty Programm oder was auch immer. All das, was da rausfällt an Schwachstellen, Inwieweit bin ich also in der Lage, das äh, zu remediaten? händisch oder eben äh, in vielen Formen äh, automatisiert? So, also wir Identification, äh, es kommt dann Assessment Capabilities, Protection, Remediation Capabilities. Bei uns geht es dann weiter mit Detection und Response Capabilities. Also Detection, das sind genau jene, ähm, wo ich Infrastrukturen aufbaue, die mir sagen, äh, die es mir erlauben, Angriffe auf mein Unternehmen zu erkennen. Ich sage jetzt auch wieder bewusst Unternehmen. Weil das können äh, Angriffe auf technische Infrastruktur sein. Das kann aber auch, es äh, können relativ kreative Fraud-Szenarien sein, wo ich mir einfach technischen Hebel aufbaue, um äh, das zu erkennen, wenn so ein Fraud gegen ein äh, Customer Service Team oder gegen welches Team, was von mir aus ein Interface nach außen hat, äh, auch immer, um um sowas eben zu erkennen. So und das ist auch übrigens, da ist viel zu tun im Bereich Detection bei vielen Unternehmen. Ähm, so, und äh, danach geht es dann eben weiter mit äh, Response, ja. Also, wenn ich dann eben einen Angriff erkannt habe äh, und in der Lage äh, in die Lage äh, geworfen werde, muss man fast sagen, dann darauf zu reagieren und damit umzugehen, äh, kann ich eben auch verschiedene Capabilities aufbauen, meaning Meaning, äh, Response, ja. So, das ist eigentlich so die Landscape von, man könnte sagen, Säulen, okay, äh, äh, in denen äh, wir uns, den überwiegenden Teil der Zeit äh, bewegen in den Engagements, die wir machen. Oben drüber, wenn man so will, jetzt komme ich gleich auch zum Punkt, oben drüber kann man noch so, ein, so einen Rahmen aufspannen und sagen, hey, das ist irgendwie mein Security Programm und darüber mache ich Orchestration, sprich ein sinnvolles Ausbalancieren von Objectives und Ergebnissen, die ich eben erreichen möchte, gewisse KPIs oder andere Erfolgsmetriken im Bereich Detection, im Bereich Protection, im Bereich Self-Assessment und so weiter. Ähm, das eben nicht nur punktuell irgendwo zu machen, sondern wirklich ganzheitlich ja und äh, zielorientiert. Das nennen wir Security Orchestration. Und da sind wir eigentlich äh, zurück äh, am Anfang von unserem heutigen Podcast, nämlich bei der Frage, was ist eigentlich der CISO, äh, wie schreibt man den und was ist irgendwie dessen Aufgabenbereich? Äh, Security Orchestration ist dessen Aufgabe, Aufgabenbereich. So ein bisschen lange Antwort, glaube ich, Andreas, auf deine Frage, aber ich habe gedacht, ich äh, erläutere das noch so ein bisschen.
0: Voll gut, das, auf jeden Fall. Das, ähm, Entschuldigung, André. Nee, nee, ich, sorry, ich bin da rein. Ich habe dich nicht gesehen, beziehungsweise bei mir bist du so ein bisschen pixelig. aber das kann auch an, mich, an mir liegen. Äh, das orientiert sich, ich wollte das Fragen, Folgefrage, Christian. Ich habe hab gerade übrigens mitbekommen, dass ein ehemaliger Kollege von dir bei Smava arbeitet. <lacht> sorry for that. Ähm, ähm, aber das orientiert sich so ein bisschen an diesem NIST-Konzept. ne? Also hier NIST, National Institute of Standards and Technology. Ich habe gerade mal bei uns ein bisschen in das so Security, in unser Security-Framework geschaut, weil ich diese Begriffe quasi Protect, Detect, Response, dann gibt es noch Recover äh, quasi, ja, ja. was er ähnlich eh fand.
3: Ja, stimmt. Den Recover-Punkt habe ich auch eben vergessen. Irgendwie habe ich so lange Zeit verbracht, da drüber zu iterieren, dass ich tatsächlich den letzten Punkt außen vor gelassen habe. Aber den gibt es dann eben auch noch. Genau, also deine Frage ist, was hat das, was ich gerade gesagt habe, mit so Standards wie NIST und auch anderen zu tun? Ja, ja. genau. Ähm, ist eine Top-Frage, bekommen wir auch sehr, sehr häufig gestellt. Ich kann kein Patent anmelden auf diese Begriffe, okay, und äh, andere äh, Unternehmen verwenden die auch noch. Ähm, das war aber nicht unser Approach, zu sagen, hey, was ist irgendwie der Top-Industriestandard da draußen, äh, an dem man sich jetzt mal orientieren sollte, wenn man sogenannte Security-Programme baut. Tatsächlich war es ganz mhm. anders. Ja. Also wir haben festgestellt, dass die äh, eigentlich alle zu sehr an der Oberfläche kratzen, dann solche Begriffe wie die, die ich eben erläutert habe, eigentlich auch nicht trennscharf voneinander äh, wegdefinieren. Ja? Also keine Ahnung, wie jetzt NIST, Protect und irgendwie äh, Assess definiert. Ehrlich gesagt, ich habe es vielleicht einmal, zweimal in meinem Leben gelesen, äh, war dann unzufrieden damit, äh, mit der Trennschärfe und habe gesagt, komm, ja, kann kein Mensch mitarbeiten. Wir sind da sehr, sehr systematisch und strukturiert bei uns in der Firma und deswegen am Ende, das, was ich gerade erzählt habe, das ist so ähm, der Rahmen äh, und das Mindset, in dem wir denken äh, und da haben wir uns sicherlich vielerlei Quellen, auch nicht nur NIST bedient äh, und dann aber äh, aus unserer Sicht was daraus gemacht, was deutlich mehr, deutlich größer und äh, äh, deutlich mehr auch für die Praxis äh, ist.
0: Genau, ich wollte jetzt gar nicht auf Nist oder sonst irgendwas als den Halsbringer raus. Für mich hat das, mich, also mir hat das unheimlich stark geholfen, dieses Security-Thema in der Breite halt zu verstehen, weil häufig, sag mal, machst du halt irgendwie so einen Pentest, dann machst du halt so ein bisschen Sensibilisierung und wenn du richtig gut bist, machst du noch ein Bug-Bounty-Programm und dann es das ne, und das ist halt aber so alles das ist, ist ja nicht äh, ganzheitlich und vor allen Dingen nicht strategisch gedacht ähm, da, dahingehend hat mir das Modell geholfen gibt's wie du sagst richtig sagst natürlich viele andere Modelle aber diese Struktur war schon sehr einleuchtend
2: darf ich die darf ich diese Gelegenheit mal nutzen wenn wir bei diesem bei diesem Framework sind ähm, für mich interessieren würde es ähm, aus deiner Erfahrung wie wie empfiehlst du den den Einstieg in die Thematik für ein Unternehmen? Also entweder das Unternehmen hat sich damit noch nicht beschäftigt oder irgendwie wächst gerade. Also der Bedarf ist da, wir müssen uns um dieses Thema kümmern. Wie würdest du sagen, ähm, gehen wir daran? Was sind die ersten Schritte, Learnings, Fallen, wo man nicht reintappen sollte?
3: Ja, ähm, das kann man jetzt auf vielfache Weise beantworten. Ja? Ähm, Beispiel, wie sollte man da rangehen? Klar, wenn ich niemanden habe, der die Verantwortung bekommt ja, oder die Verantwortung auch übernimmt, dann komme ich sowieso nicht sehr weit, das heißt, man könnte jetzt argumentieren, ich muss mit sowas wie einer klaren Verantwortung für das Thema Security beginnen, sprich, ich brauche einen CISO oder zumindest jemanden, der zumindest mal Part-Time äh, die Rolle übernimmt. Man kann die Frage aber auch anders beantworten, äh, aus einer Management-Sicht, äh, was sind eigentlich so die wesentlichen Themen, die ich, äh, André jetzt gerade schon erwähnt, ja, auf der Ebene von einem strategischen Rahmen im Managementkreis überhaupt erstmal verstanden haben muss, bevor ich anfange, irgendjemandem die Verantwortung dafür zu geben, das jetzt weiter äh, auszuoperationalisieren. Ja? Und da würde ich ganz klar sagen, äh, auf einer CTO, CEO, COO, C-Level-Ebene ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, dieses Thema... Security Orchestration wirklich zu verstehen. So, das ist jetzt kein Begriff, den kann man googeln, aber ich kann mal eben nochmal das, das abgrenzen. Ja, das ist nämlich genau der Unterschied, Point Solutions aufzubauen. André, du hast gerade gesagt, ja, irgendwie ein bisschen in Bug-Bounty investieren, äh, mal einen Pentest machen. Das ist ja schon seit 15 Jahren der Einstieg für die meisten Firmen in das Thema Security. Ne? Ich beauftrage mal, also ist nicht so schwer, ich rufe bei irgendeiner Firma an, sage denen, ich will einen Pentest haben. Die freuen sich, äh, können das für viel Geld verkaufen. Und machen das dann und am Ende habe ich halt eine Liste von Schwachstellen und gut, kann dann mit denen arbeiten, aber die Frage dann immer noch, wie viel weiter ich dann eigentlich komme, auf einer strategischen Ebene, nicht sehr weit. So, also, wie komme ich weg von äh, einzelnen Aktivitäten, ja, die alle für eine gute Idee halten, hin zu, okay, wir haben einen strategischen Rahmen. Ja. Und so ein strategischer Rahmen, der ergibt sich, wenn man das jetzt mal zusammenfassen will, so aus zwei Ingredients. Erstens, ich habe verstanden, äh, wer mein, was mein Business ist, das ist mal vorausgesetzt, und was so das Threat Model um mein Business herum ist. Das ist für einen E-Commerce äh, Shop ja, was anderes als für einen, äh, weiß ich nicht, was nehmen wir denn mal, ähm, eine Marketing Tech Company äh, wie wie Crossengage. Ja, das ist einfach was anderes, wenn man da mal ins Detail reingeht. Ja, wer sind die Kunden? Was für eine Form von Daten prozessiert man? Äh, was ist eigentlich die Konsequenz, wenn bestimmte Daten irgendwie äh, gebreached, kompromittiert würden und so. Das ist, das sind schon ganz, ganz feine Unterschiede. So. Und wenn ich das mal verstanden habe ja, und dann mich frage, was sind denn jetzt dann konkret die, was ich eben sagte, strategischen Defense Capabilities entlang dieser Dimensionen, die ich äh, erläutert habe, die ich hochziehen muss in meiner Firma, dann ergibt sich da ein relativ klarer Pfad. Dann erkenne ich zum Beispiel, hey, äh, ich habe ich vorher ein Assessment gemacht und stell fest, irgendwie, weiß nicht, irgendwie meine Infrastruktur im Bereich Härtung, Cloud-Infrastrukturen habe ich irgendwie noch gar nichts gemacht oder schon ganz viel gemacht oder ich habe schon, weiß ich nicht, irgendwie eine Lösung gekauft, die Netzwerk-Traffic analysiert im Detection-Bereich. Ja, bin da irgendwie so ein bisschen vorangeschritten, aber äh, eigentlich weiß ich gar nicht, wie gut jetzt die Abdeckung ist, weil ich gar nicht in der Lage bin, automatisiert die ganze Breite meiner Infrastruktur mir selber überhaupt transparent zu machen. Ja, also da ergibt sich dann schnell so ein, ähm, ein Gesamtüberblick, der mir sagt, äh, hey, eigentlich musst du in all diesen Bereichen systematisch die Capabilities hochziehen, ja, statt nur punktuell. So, und das ist eigentlich der Punkt. Deswegen meine Message ist, auf einer äh, Management-Ebene sich mit diesem Thema Security Orchestration auseinandersetzen und äh, ein Security-Programm zu entwickeln. Ja, also wirklich, was ist so der 12, 18 Monate Outlook in meiner Firma? Was sind konkrete Objectives, ähm, die ich erreichen möchte? Ja, So. Wenn ich das mal verstanden habe, so diese, diese Objective-Ebene, dann kann ich mich fragen, wie gliedert sich das jetzt weiter auf und wie messe ich da den Erfolg und so weiter und so fort. Aber damit beginnt das und dann habe ich einen strategischen Rahmen. Um
1: das hinzukriegen, braucht man aber wahrscheinlich dann auch schon externe Hilfe oder auch interne Hilfe, aber jemand, der sowas schon mal gemacht hat und ein Verständnis dafür hat. ne?
3: Ja, ganz ehrlich, Sebastian, da wirst du mich, äh, jetzt haben wir irgendwie Juli 2021, der Status Quo da draußen ist heute noch, dass die meisten Unternehmen Juli 2021 da auf Hilfe externer Natur angewiesen sind, das ist richtig, die meisten.
0: Jetzt haben wir schon ein Thema diskutiert, glaube ich, ganz am Anfang so schnell gestriffen. Also ich bin in der glücklichen Lage, quasi zwei Leute zu haben, die bei uns so Security Engineering, Security Officer, Officer ist wahrscheinlich immer doof, weil das ja halt, eigentlich gibt es ja immer bloß einen davon, aber spielen, die sind beide, als die sind beide in der IT angesiedelt. Und ich finde das, also das ist jetzt nicht das ideale Modell, aber ein bisschen so meine Erfahrung ist, wenn es die IT nicht macht, macht es halt keiner. Ähm, weiß nicht, wie siehst du, wie würdest du einen CEO, einen CFO, Chief Marketing Officer, I don't know, aber wie würdest du, was wäre denn dein Argument, um das halt ähm, quasi im C-Level zu verankern? kann? Also vielleicht auch sogar zu sagen, okay, wir haben hier so ein äh, CISO, ne? also C, äh, Chief ja. Information Security Officer.
3: Es gibt da verschiedene Schulen und nicht so die eine Antwort, deswegen jetzt, ich werde auch mal so ein paar Optionen vielleicht beschreiben, Genau. Was, hat,
0: was hat bis jetzt am besten funktioniert vielleicht? Was ist denn das schlagendste Argument?
3: Ja, also ich glaube, wichtig mh, ist zu erkennen, dass das Alters, worüber wir heute sprechen, das ist ein extrem operatives Thema. Es ja? also, ist jetzt nichts, wo man irgendwie ein Jahr lang äh, Papierarbeiten äh, erledigt und irgendwie, ja, also man, du treibst kein Security-Programm voran und machst dein Unternehmen auch nicht äh, großartig sicherer, wenn du jetzt ein halbes Jahr lang irgendwelche Identity- und Access-Management- äh, Policies äh, oder Awareness Policies oder Password Management Policies oder wie sie alle heißen, schreibst. Das braucht man zwar auch, das ist auch wichtig, besonders in regulierten Unternehmen, äh, Stichwort ISMS und so, das hat alles seinen Stellenwert, können wir auch noch mal später darüber sprechen, aber zunächst ist es mal wichtig, ähm, äh, sehr, sehr operativ aufgestellt zu sein. Das sind nun mal typischerweise in Digital, äh, Unternehmen die Tech-Teams. Ja? Das heißt, ich wäre echt ein großer Fan davon, Security-Architekten und Security-Engineers ähm, genau dort auch mit aufzuhängen und explizit auch nicht weit weg von so einer CTO-Organisation. Das kann man machen. In regulierten Unternehmen hast du teilweise auch die Anforderung, das zu tun, ne? ähm, aus Governance-Gründen. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Security-Teams nie zu so einer distanzierten Polizeistation werden, die im Zweifel keiner kennt, die irgendwas tun, was keiner weiß, ja, und die auch einen riesen Disconnect äh, haben zu dem, was im Tech-Bereich passiert. Dieser Connect zum Tech-Bereich, der ist halt unglaublich wichtig, weil ich meine, ihr wisst das am besten, ja, da passiert so viel äh, Musik, ja. Und äh, wenn man das nicht in Real-Time mitbekommt und da nicht mit dabei ist, ganz, ganz operativ, ja, in Planungsmeetings, in Architektur-Meetings, in allen möglichen Meetings, ja, als Security-Verantwortliche, dann bist du halt immer zu spät. Ne? So und dann, und dann bist du auch vor allen Dingen dann stiftest du keinen operativen Value diesen Teams gegenüber. Die meisten Tech-Teams suchen ein sehr, sehr großes Maß an Security Guidance. Die haben ganz viele Fragen. Ja? Wie äh, greifen wir jetzt sicher auf unsere, äh, ich nehm, abstrakt Systeme zu? Ja? Ähm, wenn man hier was monitoren äh, sollte, ja, was denn dann? Ja? Ähm, äh, wie sichere ich jetzt äh, eine Cloud-Umgebung ab? Äh, und äh, wie baue ich da ein Secret-Management? im Backend auf und so weiter. Wie sollen sich jetzt Services miteinander authentifizieren und autorisieren? So, das sind alles so äh, immer wiederkehrende Themen in Tech-Teams und da muss ich halt sehr, sehr nah dran sein. So, jetzt einmal wieder rausgezoomt, was hat das mit organisatorischer Aufhängung zu tun? Ich will nur sagen, äh, möglichst nah dran am äh, Geschehen, den gesamten Scope der Firma, aber auch nicht äh, vergessen. Also die Firma besteht nicht nur aus Tech. Und, letzter Punkt, ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt mal weggehen von Architektur- und Engineering-Tätigkeiten, für einen Top-Informationsfluss sorgen. ja Es ist wichtig, dass äh, das Vorankommen von einem Security-Programm oder auch äh, Risiken, die man sieht, wenn, weiß ich, irgendeine Firma geht gerade in Richtung Cloud oder so, ja dass man das transparent macht äh, auf C-Level-Ebene. Das heißt, dieser Informationsfluss, dass man den herstellt von unten nach oben, ja, bottom-up. so Und das ist eine Aufgabe vom CISO. Und deswegen ist es immer wichtig, egal wer jetzt oder wie dessen Reporting-Line aussieht, dass er mindestens mal eine Dotted-Line hat an alle, die diese Informationen wichtigerweise, sinnvollerweise erhalten sollen. Das sind eben ganz, ganz häufig ganz klar CTO, ganz häufig CFO, ganz, ganz häufig COO, wenn es einen gibt und nicht selten auch CEO. Ja? Das heißt, ich würde da konkret ein Board aufsetzen, das machen wir auch immer so, wo all diese Personen teilnehmen und das erläutert und erklärt bekommen, was da so operativ passiert
0: also, ist, ich habe mir gerade mitgeschrieben, das äh, CISO-Report oder Stereo-Kommentare, ich glaube, das ist da tatsächlich ein guter Punkt. Das, was warum ich gefragt habe, ist halt, ähm, wenn du es nicht sichtbar aufhängst, also äh, ich, ich, ich wäre tendenziell auch immer für sichtbar aufhängen, ähm, dann ist halt, aber die Frage, hat diese Person halt irgendwie einen großen Hebel? Ähm, beziehungsweise, wenn sie einen großen Hebel hat, hat es immer die Gefahr von Stillstand, weil da von außen halt äh, quasi Anforderungen reinkommen. Ähm, aber das also quasi die mit der Situation könnte ich eher leben als mit der Situation, dass es halt innerhalb von von, einem, von einer Tech-Organisation ist, weil es da häufig halt irgendwie nicht gesehen wird. Also dieses, wie kriege ich ein Commitment auf die notwendigen Investitionen? Weil das ist ja eine Investition ohne, also die, die, die schützt dich ja bloß vor dem Ernstfall aber nicht vor dem quasi, also es bringt ja, es ist, es ist keine Opportunity. Ähm, letzte Woche hatten wir Datenschutz als Thema, was die letzte Version gehört hat, ist, aber damals sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, na, Datenschutz als Competitive Advantage, ja, ja, also ja. quasi Datenschutz so verstehen, dass man halt sagt, okay, ich nutze das, um halt strategisch mir einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, die Frage ist halt, ob sowas halt auch für Security gibt.
3: Das gibt es definitiv und das ist auch so ein bisschen die Kür und wo ich mir wünschen würde, dass sich viel mehr Security-Teams dahin bewegen. Ähm, strategisch, ja, nämlich all diese Aktivitäten, die operativ firmenintern entfaltet werden, Trust-fördernd und Conversion-fördernd ja, äh, nach außen zu tragen. Ähm, da bietet sich ganz viel an, je nachdem, ob wir jetzt ein B2C oder ein B2B oder was auch immer für einen für Business-Typ haben, ist es eigentlich immer ein Vorteil. Ne? Denkt mal an die Banking-Welt, denkt mal an sowas wie Cross-Engage, äh, denkt auch an sowas, ist ganz egal, gibt es viele Beispiele, nach außen transparent zu machen, äh, warum man das Thema Security verstanden hat und was das für einen bedeutet und mit Security da würde ich jetzt einfach mal eine große Klammer machen und auch Data Privacy mit mit drin sehen ja in dem Thema das transparent zu machen Kunden gegenüber die stellen sich ja eben auch diese Fragen das ist glaube ich hat einen sehr sehr klaren Return ja und damit eben auch diese ganzen Maßnahmen die ich intern lostrete so und speziell das Thema Security Trust Center ja also du siehst das bei Anbietern wie weiß jetzt nicht, ob ich hier so viele Namen nennen sollte. Ich beschränke mich mal auf die ganz großen. Google ist da sehr weit vorne, ja. Ähm, äh, die machen das extrem transparent. So, und das macht sie eben als Kunde von Google oder von GCP äh, viel, viel einfacher, da Vertrauen aufzubauen und ein Business mit denen einzugehen.
2: Da würde ich, da würde ich gerne nochmal die, ähm ich finde diese, ich finde diese Thematik Kommunikation total interessant. Ähm, ich habe sie tatsächlich auch auf meiner äh, To-Do-Liste äh, Fragen, die ich unbedingt stellen muss. Äh, ich finde diese, also zum Kontext, ähm, Christian, ich arbeite in einem, in einem recht ähm, kleinen Unternehmen, 30, 40 Leute äh, beim Health Tech-Bereich in, in London, in, in UK, ne? Ähm, und meine Erfahrung ist, und ich wollte tatsächlich auch den Link zur letzten Folge zum Datenschutz schlagen, denn auch da zu diesem Thema haben wir eine ähnliche Erfahrung gemacht, nämlich, dass, ähm, dass es relativ wichtig scheint, denn wir experimentieren mit diesem mit diesem Learning auch, dass es relativ wichtig scheint. Äh, so gesamtheitlich, zumindest in der Firma resolviert haben, so eine so eine Gesamtawareness zu schaffen. Wir haben festgestellt, wir haben festgestellt, sowohl, im, wir machen, wir machen auch so Security Review Meetings und so. Ich habe in beiden Themen, in beiden Themenbereich festgestellt, dass viele, also viele Entscheidungen werden ja, werden ja von kleinen Gruppen irgendwo getroffen. Ja, eine Implementierung hier, ein Feature da. Und du hast immer so, umso umso mehr Awareness entsteht, um entsteht das Thema, welche Daten werden dort verändert, welche 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 Tore öffnen wir zu unserer Software? Umso eher passiert folgendes, dass Leute sagen: Im Moment ich drücke jetzt hier noch nicht, noch nicht auf den Merge-Knopf, sondern ich, 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 ich frage noch mal nach. Also ich habe festgestellt, umso umso mehr man darüber spricht, umso
3: öfter kommen kommen Rückfragen und umso mehr kann man darüber sprechen. Ja, völlig richtig. <lacht> Je mehr man darüber spricht, desto mehr kann man äh, spricht man darüber. Also, also ich habe folgende Meinung zu dieser ganzen Awareness und Education Thematik. Ich glaube äh, Awareness und Education in Form von Beschallung. Ja? Ich lade mir irgendwelche Speaker ein, äh, die weiß ich, einen Nachmittag lang mal was erzählen oder auch vielleicht mal eine Woche lang ein Training durchführen. Das hat irgendwie seinen Wert. Aber es hat immer so einen One-off Charakter, oder? Ähm, also wenn ich das nicht, wenn ich das nicht sehr, sehr kontinuierlich mache und jede Woche irgendeinen High Level Speaker in meiner Firma habe, extern, mehr, ja, der halt irgendwas Spannendes erzählt, was die Leute auch relevant finden, hat das mal so einen One-off-Charakter. Und die, die Frage, die sich ja viele Firmen stellen, ist, ne, wie mache ich sowas wie Security by Design, bla, 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 wie integriere ich das halt irgendwie mehr in meine Organisation? Und das beginnt damit, dass Security ein Standbein hat, so, ne? das ist, das muss organisatorisch verankert sein, das muss äh, im Hinblick auf Verantwortung verankert sein, und zwar auch nicht nur so, so nebenbei und laissez fair, sondern ihr werdet feststellen, in, in allen Unternehmen heutzutage in unserem Bereich, ja, da, da ist es einfach wichtig, dass ich Security-Kompetenz aufbaue. So, und dann kommt Awareness ähm, und auch Education. Das eine ein bisschen oberflächlicher, ja, Awareness, das andere ein bisschen tiefer gehendes Wissen, Education, äh, was ich auch irgendwie in die Anwendung äh, bringen kann. Das kommt durch Zusammenarbeit. ja Also wenn du ein Security-Team hast, was Tech Teams, Dev Teams, Produktentwicklungsteams, egal wie sie heißen, ja, ähm, ich sag mal an die Hand nimmt, an die Hand nimmt nur aus einer Security Perspektive, sich in der Regelmäßigkeit mit denen hinsetzt und Threat Modeling Workshops durchführt, sich äh, in Planning Meetings beteiligt, allgemein einfach an der Entwicklung von dem, wofür dieses Team verantwortlich ist, äh, sich daran beteiligt, ja, und dann eben auch die Diskussion moderiert, statt nur ein passiver Teilnehmer zu sein, ja, aus dieser Form von aktiver Zusammenarbeit entsteht einfach ein total geiler Value-Austausch, äh, den auch, wenn es richtig gemacht wird, und das ist die Verantwortung von einem guten Security-Team, das so zu moderieren und zu tun, den beide Seiten sehen. Den Security-Teams macht Spaß, weil sie halt irgendwie ihren, ihren Value entfalten können und äh, den, den, den anderen Teams macht es auch Spaß, weil sie merken, hey, irgendwie ist Security nicht nur so ein Thema, das passiert da irgendwo im neunten im Stock und irgendwie wissen wir das nicht so richtig, was wir auch für Fragen an die richten können, sondern die kommen irgendwie proaktiv zu so und so. Und durch diese Dialoge, die dann in diesen Gesprächen und Meetings und, und so weiter entstehen, dadurch kriegst du Security ja, flächendeckend in deine so Organisation rein und ganz klar, dann stellen die Leute auch Fragen. Also das, äh, wenn ich jetzt mal reflektiere, in den Projekten, in denen wir ganz langfristig engagiert sind und das dann auch als, als Reise so beobachten, da stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr, ob ein hinreichendes Maß von Security Awareness irgendwie in der Firma ist. Das, das, das ist dann irgendwann einfach AD, so, das ist kein Thema mehr, weil das Level von Awareness sowieso so, 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 hoch ist, ja. Das verübrigt sich darüber zu reden. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ähm, ja, noch eine, noch eine, noch eine Folgefrage dazu, bevor wir vielleicht äh, thematisch irgendwie noch ein bisschen, äh, dann ein bisschen weiter segeln wollen. Mhm. Ähm, ich hoffe, die klingt nicht. Nee, ich stelle es einfach. Inwieweit, du bist ja, du sagst ja, du hast auch einen Engineering Background, von daher sagt ja ein Full-Stack-Engineer auf jeden Fall, was? Inwieweit könnte ich einen Full-Stack-Engineer entwickeln, der auch die Security-Rolle mit übernimmt?
3: Inwieweit? Äh, sehr weit. Ja? Also sehr weit und sehr easy. Das ist nicht so schwer. Diese Journey äh, einem einem Tech-Menschen, egal ob es jetzt ein Full-Stack-Entwickler ist oder jemand, der irgendwo in einem nicht-Full-Stack-Bereich irgendwo ne, anderweitig seine, seinen Sweetspot hat, dem einen äh, Education-Path hinzustellen äh, zu einem zu einer Security-Rolle. Ne, das kann dann eine Engineering-nahe Security-Rolle sein, das kann aber auch eine ähm, Architekten-nahe Security-Rolle sein oder noch irgendwas anderes. Das ist nicht so schwer, weil die bringen all das Richtige mit von technischem tiefen Verständnis, modernen Technologien, ja, wie Technologien verwendet werden in Firmen und wie wie das, ne, wie, wie wie eben Technologie aus Anwendersicht benutzt wird, ja, dass denen, dass es nicht so schwer ist, denen die Security-Perspektive darauf beizubringen. Andersherum, ja, was überhaupt nicht funktioniert, aber dummerweise der Approach ist von den meisten, ja, ist nicht der Approach von den meisten Firmen, weil die machen das nicht mit Absicht, aber das ist so ein bisschen das, das Verständnis, was diese ganzen Wannabe-Security-Menschen, die es da draußen gibt, zu haben, ist die, die denken irgendwie, dass man ohne ein äh, Deep-Tech-Verständnis äh, zu einem Security Pro werden kann. So, Das ist aber nicht so. ja, Weil du verstehst eben die Technologien nicht, du verstehst nicht, wie äh, damit gearbeitet wird. Wie willst du denn, denn, wie willst du denn dann jemanden beraten, ja, im Sinne von mit jemandem zusammenarbeiten, der halt so in so einem Tech-Team arbeitet, geht meiner Meinung nach gar nicht. Ja. Und das sind dann eben auch genau die Security-Menschen, die vielleicht im Bewerbungsgespräch noch einen guten Eindruck machen, ne? weil sie haben auch irgendwie zehn Jahre auf dem Buckel und können natürlich so ein 60-Minuten-Bewerbungsgespräch irgendwie schaukeln. Aber wenn man dann äh, ein paar Ebenen tiefer geht, dann merkt man, äh, dass das Eis eben dünn wird. So, ja, Und das ist dann immer schwierig. Deswegen äh, ganz klare Empfehlung, immer äh, ehemalige äh, Tech-Leute, die darin sehr stark sind und das auch sehr gerne mögen, die zu Security-Leuten entwickeln. Klappt viel, viel, viel besser. Verstanden.
0: Würdest du die, das also wie würdest du einschätzen, wie sich die Rolle quasi über die Zeit, also über das über das, über das Wachstum der Firma halt irgendwie verändert? Äh, also mal, wir sind ja sehr, arbeiten drei, in, würde ich sagen, super unterstichen Firmen, aber zumindest so Mitarbeitergröße doch unterschiedlich. Andreas, glaube, ähm, wirklich Start-up, äh, Sebastian äh, schon grown-up und äh, war, also ich auf der Seite halt eher quasi dann grown-up und noch ein bisschen skalierter.
3: Mhm. Ja, lass mal, ich meine, welche auf welche Rolle wollen wir uns denn konzentrieren? Auf die vom CISO oder von äh, Menschen, die in einem Delivery-Team von einem CISO arbeiten?
0: Ja, na, oder vielleicht, wie das Security-Setup intern sein müsste oder intern oder extern oder was kann man in welchen Phasen halt irgendwie extern machen? Weil ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung, ich, jetzt kenne ich bloß, quasi einen Ticken kleiner als das, was bei Smarva ist oder deutlich größer. Wir haben bei der Post, bei DHL, da sehen die das ganz anders. Aber meine, in meiner Wahrnehmung aktuell, quasi, ich brauche in meiner Organisation, der Enabler ist, weil ja. ein oder zwei Personen in quasi guten 100 Leuten oder guten 150 Leuten im Tech, das halt, ne, das, das, das kriegst du halt nicht durch zwei Leute halt irgendwie gerettet, sondern du musst halt enablen, wohingegen wahrscheinlich bei einer Mannschaft, die jetzt ja deutlich kleiner ist es reicht, wenn zwei Leute so ein bisschen so wissen, wo wir halt hinschippern und dass das halt irgendwie safe ist.
3: Ja, also die Themen sind eigentlich erschreckend ähnlich. Eigentlich sind es die Themen, die die man als CISO und mit seinem Team dann halt so aussteuert, die sind bei einer kleinen Firma irgendwie 20 bis, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiter, das sind die gleichen, wie wenn ich 500 oder 1000 Mitarbeiter letztlich habe, ja. Jedenfalls ist da kein gravierender Unterschied. Aber Probleme at scale zu lösen, ne? Menschen äh, Awareness zu schaffen und irgendwie die richtigen Leute zu trainieren und insbesondere aus einer Security-Team-Sicht äh, am, am Zahn der Zeit zu bleiben, sprich, was machen eigentlich alle anderen um mich rum hier, was ist irgendwie wichtig, ja, und äh, wo muss ich mich proaktiv engagieren, ja, das ist at scale einfach eine andere Nummer als in einer kleinen Firma, so in einer kleinen Firma kannst du dich irgendwie als Security-Engineer und Architekt sehr, sehr stark auf ähm, Defense-Architekturen äh, konzentrieren, ja, also etwas abstrakt wieder ne? Capabilities aufbauen in den Bereichen, die wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben und ähm, in einer großen Firma äh, zwar auch, aber du hast halt einfach mehr Stakeholder, ja, du musst äh, viel mehr Runden drehen, äh, Leute abholen, ähm, äh, Anforderungen einsammeln und, 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 und so, das macht den Job einfach, die Workload ist einfach eine höhere, so, ja, so, und Ab einem gewissen Punkt musst du dann einfach auch mit mehr Ressourcen dagegen skalieren. Irgendwann, du brauchst zwar immer eine, eine gute Smartness, glaube ich, in deinem Security-Team, aber ab einem gewissen Punkt so, ähm, besonders wenn du Assessments machst, ja, ein Assessment, äh, zwei Leute hast, die das durchführen, ja, äh, und die müssen mit 100 Teams reden, so und so ein Assessment dauert, weiß ich nicht, äh, 60 Minuten pro Team, 90 Minuten pro Team kannst du selber aus... Also ab einem gewissen Punkt muss man anfangen zu parallelisieren. Das ist eigentlich meine Aussage. Und ja. äh, in, in größeren Firmen, Firmen Entschuldigung, musst du eben auch anfangen, ähm, ganz dediziert so Kompetenzbereiche dann auch aufzubauen, ja, also wirklich Engineers, Architekten, Leute, die sehr, sehr gut sind in äh, Vulnerability Research und Remediation, um eben mit Vulnerabilities umzugehen, gehen, die morgen vom Himmel fallen, ja, äh, Leute, die ganz, ganz stark, darin sind, äh, Angriffe zu erkennen, wenn ihnen die richtigen Tools bereitgestellt werden und dann eben damit umzugehen. Du brauchst, je nachdem, ja, also äh, ich hoffe, keiner hat jetzt eine zu lange Historie von von security Incidents, aber jeder, der, der in einer Situation von security Incidents schon mal wirklich drin gewesen ist, der weiß, dass man dann dafür auch irgendwie dedizierten Skill äh, aufbauen muss. Ähm, das sind aber nicht so die Themen, an die ich als erstes denken würde, wenn ich irgendwie 20 bis 40 Mitarbeiter in der Firma habe, sondern erst so ein bisschen hinten raus.
1: Das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, auch insbesondere mit den Ressourcen. Das ist wahrscheinlich, oder mit der, mit der Größe des Testteams, ist wahrscheinlich auch dann vom Thema beziehungsweise der ähm, sagen wir mal, Ausrichtung der Firma unabhängig. Ne? Also eine Bank wird da wahrscheinlich andere Anforderungen haben als eine Yoga-App, sage ich jetzt mal. Ne? Aber was sind denn da so, hast du da so ähm, Pi mal Daumengrößen, also dass man sagen würde... Firma, eine Firma mit 20 Mitarbeitern sollte Pi mal Daumen so viele Security-Leute haben oder halt sogar eine
3: Ratio 1 zu X? Nee, die Frage kriegen wir zwar auch häufiger, aber irgendwie ist das so richtig eine klare Antwort, kann man dann da auch wieder nicht äh, geben, weil na, es kommt dann auch wieder darauf an, von sagen wir mal 50 Mitarbeitern, was machen die denn jetzt konkret? Ja, wie viel davon ist Tech, wo sich halt sehr, sehr viel bewegt, ja, oder ist der Tech Anteil halt eher ein kleinerer? Also ich sage mal so, ja, bis 100 Mitarbeiter, wenn du da wirklich erfahrene Security-Menschen hast, dann kommst du mit, äh, kommst du mit äh, irgendwie zwei FDE schon sehr sehr weit, ja, äh, wenn die ihren Job halt auch gut verstehen und das nicht alles zum ersten Mal machen. So, wenn sie das zum ersten Mal machen, auch fein, dann dauert es halt alles ein bisschen länger, weil du ein bisschen mehr Research betreiben musst. So, ich glaube, was wir immer gerne mitgeben, also mh, Referenzgröße auch für Security-Budgets, ja, wo dann Mitarbeitergehälter reinfallen, aber auch bis ähm, ein bisschen einem gewissen Grad noch Anschaffungen, je nachdem, wie weit ich schon bin mit meinem Security-Programm, das ist so alles zwischen 5 und 20 Prozent, maybe, von äh, dem von dem Tech-Budget, was ich habe in der Firma. Ja? Ähm, und ob es jetzt 5 oder 20, das ist ja auch eine große Range, äh, Prozent sind, das hängt davon ab, wie viel an Defense-Infrastruktur habe ich denn schon? Ja, Wie viel legacy äh, habe ich in meiner Firma zu bekämpfen, ja, wo sich noch niemand um die Security gekümmert hat äh, und so weiter. Ja, Aber das ist mal so ein grober Richtwert. Also 5 bis 20 Prozent vielleicht vom Tech-Budget.
1: Ja, das ist unsicherlich dann auch in Abhängigkeit vom vom Anwendungsfall. Ne? Aber das äh, ist doch schon mal eine, eine ganz ganz coole Richtschnur. Ähm, wenn wenn du jetzt, ihr macht ja äh, generell security ja ich will mal also Consulting ist eigentlich fast zu wenig gesagt weil ihr ja viel viel mehr macht aber was was sind denn so typische Szenarien in denen ihr so geholt werdet oder oder und auch wie ihr da so vorgeht ja. kannst du da
3: mal so ein paar Stichworte geben ähm, klar gerne also was sehr sehr häufig an uns rangetragen wird ist so der Wunsch den aktuellen Status Quo äh, festzustellen sprich was dann bei uns letztlich in Assessments mündet ja also ähm, Firma hat vielleicht schon ein paar pen gemacht, gemacht, ja, hat äh, da irgendwie auch schon ein Maturity-Level erreicht, wo man feststellt, äh, irgendwie wiederholen sich die Ergebnisse nur noch und äh, so richtig einen strategischen Rahmen für ähm, ein Security-Programm haben wir intern aber dann doch noch nicht. Ja, Also was ist jetzt eigentlich so die nächste Evolutionsstufe, Evolutionsstufe, ähm, nachdem wir so die Basissache in letzten die letzten Jahre mal gemacht haben. So Und... Äh, da unterhalten wir uns dann sehr gerne und sehr viel drüber und äh, unsere Antwort ist eigentlich immer, äh, wirklich mal einen Company Security Assessment machen, ja, wirklich auch nicht nur reduziert auf nur einen text Scope, sondern auch wirklich entlang der verschiedenen organisatorischen Einheiten wirklich einmal durchiterieren, ähm, mit allen Teams reden, zumindest auf einer, auf einer VP, auf einer Head-Ebene, teilweise auch noch tiefer, aber mal mindestens auf der Management-Ebene, um zu verstehen, äh, was sind konkrete die Risiken, die ich habe, was ist so das Threat Model für meine Firma, so, ja, und wenn man sich die Ergebnisse von so einem Assessment nimmt und die Ergebnisse sind, auf der einen Seite, was habe ich denn alles gut gemacht? Ja, also welche Defense Capabilities habe ich schon? Auf der anderen Seite, welche fehlen mir noch? Und äh, welche konkreten Implementierungsschwachstellen, äh, Konfigurationsfehler, also wirklich Low-Level-Findings äh, gibt es? Auch sowas stellen wir dann im Rahmen von Assessments fest. Wenn ich mir das alles nehme äh, und mal hoch abstrahiere, was sind dann die Objectives? Was ist dann konkret der strategische Rahmen, aber inhaltlich gesprochen, was sind wirklich die Objectives, Security Objectives für die nächsten zwölf Monate? So, ja. Ich glaube, das ist so der initiale Jumpstart, den, den wir jetzt ganz, 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 ganz häufig durchführen für kleine Firmen, aber auch für größere Firmen, ne? äh, die einfach Security die letzten Jahre so ein bisschen neglected haben und sagen, wir wollen es jetzt weiter professionalisieren. Weil dieses initiale Assessment äh, und das Hochabstrahieren auf strategische Objectives, das ist einfach die Baseline für ein Security-Programm. Und der Punkt, an den die Firmen hat irgendwann kommen, zu sagen, wir brauchen ein Security-Programm, was wir mit einer guten Kontinuität die nächsten Monate jetzt abarbeiten. So, das ist jetzt äh, so, sozusagen der, der Standardfall.
1: Ne? Also den haben wir ja auch bei Cross-Engage so ein bisschen so ähnlich gehabt. Es ja. gab ja schon länger eine Historie der Zusammenarbeit. Ihr habt auch Pentests gemacht, ähm, extrem cool, uns auch schon geholfen. Und ähm, dann Security Assessment, und zwar company-wide, dann mit dem Threat Modeling strategische Objectives abgeleitet und die tatsächlich dann auch ähm, ganz stark mit uns gemeinsam implementiert. Äh, Gibt es aber auch so Fälle, wo äh, jemand ankommt und sagt so, oh Backe, mir brennt gerade die Hütte oder ich werde gerade
3: attackiert, ähm, kannst du uns helfen? Ja, äh, die häufen sich, die häufen sich immer, also no joke, ja, die häufen sich immer zum Jahresende, so kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten und oder wenn gerade alle äh, in Bali oder keine Ahnung wo angekommen sind, dann kommen genau diese Anrufe. sprich, wenn wenn gerade irgendwie Urlaub ist mhm. äh, und äh, wenn nicht zum Jahresende, dann immer am Wochenende halt auch, ja, also irgendwie Samstag Sonntag. So da häuft sich das auf jeden Fall. Äh, no joke, passiert wirklich. Ja, das ist ähm, nicht unser Core Business, ja, aber schau, das Managen von Security Incidents ähm, ist eigentlich nicht so schwer und ähm, da haben wir auch, sind wir irgendwann dann auch eben recht stark dran geworden weil schau worum geht's dann immer ne irgendwas ist passiert zu einem gewissen Level hat man schon verstanden äh, was passiert ist ja irgendwie eine Form von Breach manchmal weiß man äh, wer angegriffen hat man weiß manchmal auch über welche Schwachstelle diese Person reingekommen ist je nach je nachdem was dazu passiert ist aber darum geht's ne also was ist Root Cause ja und was ist vor allen Dingen äh, Gesamtimpact jetzt gerade von diesem Breach, sprich, äh, worauf konnte zugegriffen werden, worauf konnte nicht zugegriffen werden, das wirklich genau zu pinpointen im Rahmen von einem Incident, das ist eigentlich der Job, für den wir äh, jetzt schon etliche Male reingebracht wurden und eben auch die richtigen Fragen zu stellen, das ist eigentlich immer das Thema beim beim Incident Management, jemand, der nicht irgendwie opportunistisch blind rumstochert und äh, nach einem Best-Guess-Verfahren vorgeht, sondern äh, mit einer Systematik sich fragt, ja, also wirklich was ist Root Cause? Wir fehlt gerade ein Begriff, ehrlich gesagt, ähm, der eigentlich ganz schön ist. Äh, was ich aber versuche zu beschreiben, ist -Mass, so, ne? Also ähm, Blast Radius ist, glaube ich, auch noch so ein schöner Begriff. Ja? Worauf konnte zugegriffen werden, worauf nicht? Und was müssen wir jetzt konkret tun, damit der Angreifer nicht mehr drin ist? Schwachstelle schließen äh, und äh, damit wir irgendwie langfristig besser aufgestellt sind. So, Das ist eigentlich so das, das generelle Rezept für jeden Incident. Ähm, ist aber einfach nicht unser Core-Business, Sebastian. Ja, also äh, zum Glück sind unsere Kunden jetzt mal mindestens den letzten zwölf Monaten nicht mehr so Incident, äh, sagt man, äh, haben zum Glück nicht so viele Incidents.
1: Genau, ja, ich konnte mich nur erinnern, dass äh, in irgendeinem Telefonat, was wir mal gefühlt haben, äh, da auch durchaus hochkam, dass dass ihr gerade in einem solchen Thema äh, sozusagen unterstützt. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, eine Inzidenz, egal ob jetzt Security oder nicht Security, immer das Thema ist, versuchen, die Symptome zu verstehen, Root Cause äh, zu verstehen, dann äh, mitigieren, bzw. Impact verstehen, mitigieren und dann Prävention. Ähm, das ist natürlich bei Security auch nicht anders. Ähm, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, weil wir, wir gehen jetzt schon ganz stark auf eine Stunde zu Und mir fällt gerade auf, dass wir, wir hätten jetzt wahrscheinlich so einen ganz guten Rahmen, um jetzt von da in die Tiefe zu gehen in ganz viele Einzelthemen. Vielleicht ist das jetzt ja auch der der Startpunkt für eine Reihe zum Thema Security. Ja, Scherz beiseite, vielleicht auch nicht. Ähm, ich würde nur langsam dann so ein bisschen äh, zum Ende kommen wollen und habe dann noch so ein, zwei Fragen, die ich ähm, dir noch so sozusagen zum Ende stellen wollen würde. Zum einen die Frage, ähm, gibt es irgendwelche Quellen, ähm, die du empfiehlst für Leute, die da so ein bisschen am Ball bleiben wollen, äh, ein bisschen ja auch vielleicht einsteigen wollen in die Materie?
3: Ja, übrigens, ich glaube, äh, André hatte auch noch eine Frage. Sollen wir die hinten anstellen? Dann stellen wir die erstmal hinten an. Ähm, good point, good point. Also auch auch da, ehrlich gesagt, Sebastian, würde ich mich freuen, wenn die Industrie mehr mehr bereitstellen würde, ne? äh, um sich da einfach auf dem Laufenden zu halten als CTO, als anderweitig Interessierte. Ähm, klar, es gibt irgendwie so Einschlägequellen, Kannst ja? irgendwie von, von Heise bis Threadpost oder Reddit oder wo auch immer man sich gerade so rumtreiben möchte, um irgendwie das aktuelle Geschehen so ein bisschen mit zu verfolgen. Das ist halt bei dem einen so, ist es äh, Stack Overflow, beim nächsten ist es äh, Threadpost, beim nächsten ist es YouTube. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig das Patentrezept. Was ich gerne mache und was wir gerne machen ähm, bei uns in der Firma ist, äh, so ein bisschen Follow the Money. Ja? Also sich konkret angucken, äh, wo passieren große Investments, Übernahmen. Ja? Ähm, was passiert insbesondere an so Orten wie in Tel Aviv, wo einfach, sagen wir mal, der, der Großteil von Security-Innovationen heute passiert. Also Tel Aviv, für die, die es nicht wissen, ist äh, aufgrund von verschiedenen Gründen ja, gespickt mit, äh, mit Security-Unternehmen, die auch extrem produktzentrisch gründen. Ja, also die erfinden dort in der Regel eben auch keine äh, Companies und Produkte, die irgendwie völlig am Markt vorbeigehen, sondern das sind wirklich Gründer, die sehr, sehr empathisch sind für die Probleme, die wirklich operativ in Tech-Companies entstehen. Und äh, knöpfen sich dann eben auch, auch mal Themen vor, äh, für die es einfach noch keine adäquate Lösung gibt. Beispiel, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, aber so Themen wie äh, Vulnerability Remediation so zum Beispiel. Ja, also Vulnerability Management im Sinne von, lass uns mal irgendein Tool bauen, was Schwachstellen findet. Ja, das gibt schon seit vielen, vielen Jahren, Ja, aber ähm, Unternehmen, die sich darauf stürzen, Schwachstellen automatisiert wegzufixen, wegzupatchen, wegzuremediaten, da bin ich dann in diesem Remediation Space, den ich am Anfang erwähnt habe. Da sieht die Welt äh, viel viel dünner aus, rarer aus so, ja. Ähm, oder irgendwelche innovativen, äh, cloud-basierten Ansätze jetzt für Secret Management äh, oder Workload Protection oder, oder, oder. Solche Sachen, die sehen wir halt äh, da in Tel Aviv entstehen, mehr so als in, in anderen Teilen dieser Welt. So, ich glaube, ähm, das macht Sinn, da einfach so relevante Funding Rounds, gibt ja viele Quellen, ja, Crunchbase und so weiter, die so ein bisschen zu monitoren, zu gucken, was passiert da und einfach mal auf die Website zu gehen, zu schauen, was machen die eigentlich, ja. Besonders aus einer CTO-Sicht ist es ein leichtes, da einfach mal auf dem, auf den, äh, ich möchte gerne eine Demo haben, Knopf zu drücken, den die, den die Firmen dann auch auf der Website haben, sich das einfach mal zeigen zu lassen. Denn äh, durch den Dialog, den man auch dann hat, ne, wenn man die halbe Stunde, Stunde einfach mal investiert, äh, staubt man sich auch ganz schön auf. Ne? Und äh, wenn man das äh, einfach ein paar Mal macht über ein Jahr hinweg, über zwei Jahre hinweg, dann, dann wundert man sich doch, wie viel, wie viel Kontextwissen man dann da auch aufbauen kann. So, Also das kann ich eigentlich jedem empfehlen, neben den einschlägigen Webseiten, auf denen halt News so vermittelt werden. Und, äh, was ich auch beobachten würde, ganz klar ist, was machen die Cloud-Betreiber, ja, also speziell äh, AWS, Azure, GCP, Ja, äh, in, in welchen Bereichen, äh, also für welche Probleme entwickeln die Security-Produkte in ihrem eigenen Portfolio. Das machen die auch mit einem hohen Maß von Empathie für die Problemwelt da draußen. Ja, also es ist selten, dass irgendwie jetzt ein AWS irgendein AWS-native Security-Produkt entwickelt, was völlig am Markt vorbeigeht. Ja. Also dieses, das Portfolio würde ich auf jeden Fall mir Mühe geben zu verstehen, um mich zu fragen, was heißt denn das für meine Firma? Ja. Habe ich sowas? Brauche ich sowas? Ja, was, was, was kann mir AWS, was kann mir Google da anbieten? Ähm, ja, in die Richtung würde ich denken.
2: Da, da würde ich gern, da würde ich gerne einmal nochmal nachfragen, weil das finde ich eine total interessante Idee. Du sagst im Grunde, ähm, schau dir die Produkte an, die derzeit oder die im, im Portfolio von AWS oder GCP oder so sind, überleg dir, was diese Produkte tun, und schau, was sie für dein Unternehmen tun könnten. Und dann bist du, dann hast du schon eine Idee, mit welchen Themen du dich beschäftigen solltest.
3: Ja, das ist im Prinzip die Nachricht, richtig. Interessant. Weil ich finde, ich finde
2: tatsächlich, also du sagst, du sagst viele, ähm, so mit Israel und den Unternehmen zu folgen und so, ähm, mir fehlt immer noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch jemand, der irgendwie so Newsletter sammelt und dann immer hofft, dass er den richtigen findet, der irgendwie am Leben hält und dann zehn andere wieder ansubscribt. Also mir fehlt bis jetzt immer noch so ein bisschen diese subscribe genau diesen Newsletter und du weißt immer alles, was du wissen musst. Ich glaube, gibt's, es
3: gibt es nicht. So, nicht? Ich hätte ihn auch gerne, ja. Also wir beschäftigen uns, beschäftigen uns extrem viel mit der Solution-Welt da draußen. Also wirklich weltweit, ja. Also von Tel Aviv bis nach China und zurück nach Palo Alto, keine Ahnung, ja. Äh, gucken wir uns halt an, was entstehen da für Gründungen und welche Probleme werden adressiert. Da gehen aber auch bestimmt 40, 50 Prozent der Zeit unserer Firma bei drauf. Also dieser R&D teil ist bei uns wirklich eine sehr, sehr große Komponente, weil naja, ohne das Wissen, okay, könnten wir das halt auch alles nicht empfehlen, nicht anwenden, nicht 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 transformieren auf die Probleme, die wir halt im äh, in der Beratungswelt sehen. Ja, die Zeit, äh, die hat jetzt kein CTO. Okay, es ist äh, wie jetzt ir irresorisch. Aber ich glaube, wenn Sebastian jetzt fragt, hey, welchen Mitteln kann ich mich denn bedienen, wenn es diese eine äh, Subscription nicht gibt, ja, die, ich, die ich verwenden kann? Dann, dann würde ich schon sagen, ja, Follow the Money, Follow Crunchbase ähm, und, äh, und auch cloud ventoren oder Cloud-Anbieter.
2: Cool, ich würde mal, würd mal zur Anregung überreichen.
3: Das heißt, jetzt muss man so
0: Folgefrage dazu, AWS Control Tower wäre so etwas, wo du sagen würdest, schaut euch das mal an.
3: Genau, und dafür gibt es viele In
0: die Compliance-Richtung. Ja. Okay. Ja. Ich habe äh, zwei Fragen. Ähm, eigentlich mal, ich kann das mal beide relativ weit auseinander, aber wie würdest du so das Thema äh, Day Zero Security sehen? Also nicht Zero Day, sondern Day Zero, sprich gründe eine Company, ähm, will halt erstmal eine Hypothese validieren, ähm, kümmere ich mich dann schon um Security? Also ab wann wird denn das relevant? Weil wenn du dir das jetzt so anguckst, einige Companies werden ja sehr schnell relevant, siehe Gorillas und ja. halt auch flink, die beide halt irgendwie, wenigstens ich sagen, einen Schiffbruch erlitten haben, aber zumindest schon mal so ihren Ausflug in die Security-Welt jetzt halt hatten. Also in ihre, wie heißt das, wie ist unsere unser Vorthema? Facepalm-Welt halt irgendwie schon hatten. Ist das etwas, wo du sagst, das kommt halt jetzt aus eurer Sicht doch immer früher oder aus deiner Sicht immer früher oder sagst du halt, ja, okay, das, das ist halt so? Das muss man halt irgendwie in jungen Jahren halt irgendwie abkönnen. Vielleicht, okay.
1: Christian, ganz kurz äh, für dich zur Einordnung. Wir haben immer eine Kategorie, Facepalm der Woche, ähm, wo wir auch immer meistens so ein Security-Issue uns vornehmen und in, in der letzten Woche hatten wir, glaube ich, sogar drei, beziehungsweise eins habe ich dann rausgeschnitten, aber es häuft sich auch bei uns tatsächlich.
3: Ja, ich will jetzt hier niemanden äh, schlecht stellen, ja, also ich habe auch äh, große Sympathie den, den ganzen Unternehmern, äh, den, der ganzen äh, Unternehmerschaft natürlich, die haben halt auch andere Sorgen als nur jetzt äh, Security vorantreiben, aber am Ende des Tages bauen sie ein Business, okay? Und auch die von dir eben genannten, äh, die haben aggressive Growth Pläne, okay? Und wenn ich in diesen aggressiven Glo Growth plänen ja, für mein Business und für meinen Tech-Bereich und für andere sicherheitsrelevante Bereiche ich glaube, Logistik war da auch so ein Ding, ne? Genau. Äh, wenn ich da halt Security nicht äh, in diese Growth-Pläne hineinfaktoriere, okay, dann ist es ein Management-Fehler. So, das ist einfach ein Management-Fehler. Ähm, das würde ich nie so machen. Äh, das würde ich aber auch nur nicht deswegen nie so machen, weil ich jetzt aus, aus dem Security-Bereich komme, sondern einfach, weil ich glaube, so das Level an ganzheitlichem Denken, so das darf man, ich referenziere nochmal, wir haben Juli 2021, das darf man mittlerweile, glaube ich, ein bisschen voraussetzen, ja, wir sind nicht mehr äh, im Jahr 2000 irgendwie acht. so, ja, also da gibt es, glaube ich, genug fuck da draußen, die man einfach beobachten kann als, ähm, als Management-Team, ja, äh, wo man sagen kann, was haben wir denn jetzt eigentlich bei uns an Start gebracht, damit uns das nicht passiert? So. Und wenn ich das nicht mache und ich frühzeitig genug, jetzt Day Zero, ja, ist wirklich ist sehr weit vorne. Aber Day Zero würde ich mich jetzt nicht um Security kümmern, wenn ich eine, äh, irgendein SaaS-Produkt baue, so, ja, Aber das ist garantiert, garantiert, nachdem ich irgendwie MVP habe und mich dann um die, je nachdem wie die Funding-Runden dann danach so aussehen würden, wäre das garantiert etwas, was ich da reinfakturieren würde. Ja, 100 Pro, ne? Und
1: insbesondere bei diesen Modellen, die André auch gerade angesprochen hat, die ja auf massive Skalierung äh, angelegt sind und auch relativ schnell sehr groß geworden sind. Das sind ja ideale, sagen wir mal, Angriffsziele wirklich auch, für, weil die halt relativ schnell große Sichtbarkeit kriegen. Und da muss man, glaube ich, dann wirklich schauen, dass man das äh, rechtzeitig nachzieht. Ja, natürlich genauso.
3: Genau. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer eigentlich, ja. Also das ist immer leicht gesagt, ja, weil wenn ich halt schnell wachse und viel an Tech irgendwie aufbaue, habe ich im Zweifel auch eine große, äh, eine große Angriffsoberfläche. Ja. Aber besonders, wenn ich mir angucke, ja, wie viel kann man heute mit äh, Cloud, ob es jetzt Infrastructure as a Service, Plattformkomponenten äh, oder auch SaaS-Komponenten sind, ja, aus denen ich heute so meine Company zusammenstricken kann, ja, da wird mir schon also, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, hey, nutzt Cloud Solutions und braucht euch nicht um Security kümmern. Okay, das Gegenteil ist der Fall, ja, aber äh, äh, ich kann schon mit deutlich mehr äh, Automatisierung und Security by Default daran gehen, wenn ich mich halt schlauen äh, Anbietern äh, bediene, insbesondere halt Cloud-Anbietern, so, So und deswegen, äh, ja, wie immer, äh, es braucht ein bisschen intelligenten Ansatz und dann kann ich auch Security sehr, sehr früh schon adressieren. Danke.
0: Meine ja, zweite ist, Frage, die genau in eine komplett andere Richtung geht, äh, aber einfach würde mich so Interesse halber interessieren, jetzt machst du das ja auch ein paar Jährchen schon, ähm, siehst du eine Verschiebung der Angriffsfaktoren? Also sagst du halt, früher war das halt irgendwie so, weiß ich nicht, äh, nach der Security-Lücke gesucht, dann war es halt irgendwie Denial-of-Service oder Denial-of-Service-Attacken und jetzt ist es halt irgendwie Social Engineering oder würdest du sagen, dass hm. ja, ist immer noch das gleiche Hauptsache, halt irgendwie ähm, Schaden
3: Sehe ich nicht, äh, aber mit, mit dem Disclaimer, da bin ich auch vielleicht ein bisschen under-informed. Ähm, nee, sehe ich eigentlich nicht, aber weil ich under Wie halt spannend bin.
0: zu wissen im Umkehrschluss, ne, worauf sollte man sich halt irgendwie konzentrieren. Also ich habe so das Gefühl, dass, äh, also was, was man weniger sieht, sind die nile no service attacken weil mittlerweile die Infra, also die Lösungen dafür sind einfach ziemlich gut. Man ne? hat irgendwie so irgendwie bist du bist hinter hinterm Ackermai oder hinter einem, hinter einem anderen äh, CDN-Anbieter. Ähm, Sicherheitslücken, ja, also also das ist sicherlich immer noch eine sehr, also das das ändert sich gerade, würde ich sagen, so Cloud-Solutions haben erstmal mal also da musst du dich halt mit individuellen Lösungen halt dann auseinandersetzen. Und ich denke gerade, mein Gefühl ist gerade so Social Engineering, weil die quasi du du triffst da auf ein Feld, was halt für IT nicht sensibilisiert ist oder für IT-Security nicht sensibilisiert ist. Ne? Also die quasi die kriegen eine E-Mail, da ist ein Link, da klicken sie drauf, da ist halt als Text äh, quasi der Name der Chefin oder des Chefs halt irgendwie erwähnt und dann wird das halt ausgeführt, was da drinnen ist. Also wenn, wenn ich sagen, äh, ja doch, im Endeffekt ist es der, äh, der Weg des geringsten Widerstandes im Endeffekt.
3: Ich kenne die Wachstumskurven jetzt nicht, ja, von irgendwie Social Engineering, Phishing, inwieweit wird es jetzt mehr oder weniger? Ja. Wahrscheinlich absolut wird es mehr, weil halt die Anzahl von Unternehmen und Umgebungen, wo ich dann halt irgendwie hm. so einen Kram betreiben kann, die wird ja auch irgendwie immer mehr. Also absolut. Relativ kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, ich wäre vorsichtig, ob es da jetzt einen Rückgang gibt bei DDoS oder bei irgendwie Formen von... Äh, sagen wir mal, automatisiert durchgeführten Angriffen, ja, irgendwie, das hat verschiedene Flavors, ja. Also irgendwie von Content Scraping bis Infrastruktur DDOS, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt zurückgeht. Ja, Ich glaube, all diese Kategorien, die du gerade aufgespannt hast, die passieren einfach alle so. Ja. Ähm, die passieren alle. Und die sind auch meistens alle für, äh, für für die Firmen relevant, ja. Also müsste ich jetzt mal meditieren, ob es irgendwie Beispiel... Business-Kontexte gibt, wo Social Engineering oder Fraud gar keine Rolle spielt. Gibt es bestimmt, aber fällt mir jetzt auch nicht, auch nicht ein. Ja. Ähm, Technical Exploitation, also irgendwie ne, Hacking und Exploitation auf Basis von Implementierungs- oder Konfigurationsschwachstellen äh, wird sowieso immer geben. Ähm, ja, also um deine Frage etwas präziser zu beantworten. Ich, ich sehe da jetzt keine große Veränderung, ehrlich ich
1: Also genau, um da noch mal einzuhaken, mein Bauchgefühl ist eigentlich auch ähnlich. Also ich habe das Gefühl, dass es mehr sophisticated wird sozusagen. Also das wir haben irgendwie Anfang des Jahres dann auch hatte unser Data Center Provider, der hat eine relativ sophisticated äh, DDoS-Attacke wahrgenommen, was ähm, schon sehr sehr auch beeindruckend war tatsächlich. Also wie wie das durchgeführt wurde und wenn ich mir auch so die die Inzidenz angucke aus der letzten Zeit oder beziehungsweise mal aus einer anderen Perspektive, weil die am Ende ist ja immer relevant, was sind was sind sozusagen die Ziele, die man damit erreichen möchte. Und es gibt ja eine, eine ganze Reihe von verschiedenen Zielen, die du erreichen kannst. Und, ähm, ein Punkt ist halt, dass du irgendwie Daten klauen möchtest vielleicht. Ein anderer Punkt ist vielleicht, dass du irgendwelche Dinge ähm, sabotieren möchtest, vielleicht aus einer, äh, sagen wir mal, bösewilligen Staat oder aber um, um irgendwie Geld zu erpressen. Manchmal werden, werden Hard Drives encrypted. Also es gibt ja, ja okay. viele an ein, an die die ähm, bin gleich fertig. Die am Ende ist meine Wahrnehmung, dass die die Hacker äh, die Methode raussuchen, die eben funktioniert, um
3: zu diesem Ziel zu kommen. Ne? Und das ist all all Tricks in the book are available, sage ich mal. Ne? Ja, sorry, auch für die Unterbrechung, aber äh, kann ich nur zustimmen. Sorry, den Teil habe ich jetzt auch eben vergessen. Ja, also Targeted-Tags, klar, aber ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt targeted attacks irgendwie abgenommen oder ob die irgendwie relativ äh, so zugenommen haben. Äh, aber dieser Case, äh, zentrale Infrastrukturen zu kompromittieren, egal ob es jetzt irgendwie dieser Google Analytics Case ist, ich glaube, der wurde bis heute noch nicht realisiert, aber ne, kann man sich vorstellen, wenn in Google Analytics äh, kompromittiert wird, was das für einen Impact hat wind soll ja ein gutes Beispiel, ja. Remote-Control-Software, alles das, was so stark in das Ökosystem der Welt, sagen wir mal, verdrahtet ist, dass, wenn ich es kompromittiere, ich halt unglaublichen Schaden anrichten kann. Äh, da ist ein sehr, sehr großer Fokus drauf, ganz, ganz klar. Ja, ähm, Da gibt es ganze irgendwie... Äh, äh, Adversary Groups, ja, die sich nur darauf fokussieren, äh, solche Exploits halt zu finden, äh, dann werden die häufig ein paar Mal hin und her gehandelt und wenn sie bei irgendeinem Guy landen, der bad genug ist, ja, dann werden sie eben auch mal ausgenutzt. Übrigens, ich weiß nicht, ob wir, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, aber das ganze Thema m, Vulnerability Trading ist, ist hochinteressant, also da ist auch viel passiert die letzten Jahre, äh, vielleicht ein Thema für ein, für ein anderes Mal, ähm, und was ist jetzt relevant für für irgendwie unsere Gruppe? Ja, einfach dieser Case äh, Daten gegen gegen Bitcoin so, ja, der ist halt unglaublich populär. Sprich, äh, du wirst kompromittiert über welche Art und Weise auch immer, ja, technische Schwachstelle, Social Engineering, hat jemanden Credential Set geklaut, gibt kein MFA, was auch immer der Case ist, ja, um Schaden zu realisieren, ja, dann werden eben Daten im Zweifel mitgenommen und dann wird eben den CEOs angeboten, äh, die nicht-Veröffentlichung dieser Daten äh, oder was auch immer gegen gegen Bitcoin zu tauschen. So, Das ist extrem populär. Genau, manchmal
1: also äh, entsteht die Opportunität eben durch so einen Exploit, der auf einmal äh, bekannt wird, ne, den man dann rausfindet. Manchmal ist es aber auch ein Targeted -Attack, Attack und man sucht halt den besten äh, Attack-Vektor sozusagen. Ja, hundertprozentig. Was mir dazu einfällt, es gab letzte Woche, glaube ich, vom, vom Cyber Security Hub so ein, so ein lustiges Meme, stand, Officer, how did the hacker escape? Dunno, he just ransomware. Okay, gleich der
0: das, das ist ein Insider, den müssen wir mit veröffentlichen, das Bild, damit jeder versteht, dass ransomware, ähm, ransomware halt auch. Ja. Aber es ist geil, ich habe gesehen. Ja, ähm, so ich habe hab dich übrigens gefragt, Christian, weil ich ein bisschen im Vorfeld recherchiert habe und es war nicht so ganz eindeutig. Es sah halt aus, also erstmal sah es aus, als wenn es alles wächst wie verrückt, aber ich habe halt irgendwie äh, quasi nicht so eine Thread overview halt irgendwie gesehen. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu bekommen, weil du ja irgendwie alle Daten, also viele Daten werden ja auch nicht veröffentlicht, sondern da einigt man sich dann irgendwie. Aber eine Statistik hatte ich noch, das fand ich halt irgendwie für den Podcast halt auch ganz spannend so. Äh, Tipp mal, was halt irgendwie der, äh, der Schaden pro Minute ist durch Cybercrime. also auch immer Cybercrime halt ist. Mal gucken, ob Christian jetzt hier gewinnt also als
3: Experte. Machen wir jetzt so ein, so ein Spiel, jeder sagt eine Zahl und dann wer am nächsten dran ist, der kriegt halt irgendwie einen Punkt oder so oder <lacht>
0: Der bezahlt meine Pizza fürs nächste Mal, weil ich schon seit mehreren Folgen keine Pizza mehr hatte, oh, und stimmt. das hier eigentlich Standard war. Ich nicht Ach, mal du sag... hast eigentlich immer eine Pizza. <lacht>
1: äh, ich sag mal eine Million, ich habe keinen belastischen.
3: Das wollte ich auch sagen, dann sage ich zwei Millionen. Okay, also was war die Frage pro Minute weltweit, ja?
0: Ja, Cybercrime pro Minute, Impact.
3: Impact, Ja, ist natürlich viel mehr als eine Million oder zwei Millionen. Dann sage ich zehn Millionen. Ja, jetzt müssen wir langsam aber hier das einfrieren, sonst äh, geht es ja nicht. Ja, also, und André, du bist ja raus. Also habe ich ja eigentlich schon gewonnen, wenn ich jetzt sage, meinetwegen eine Milliarde. Ja? Nee, pro Minute. Pro Minute. Impact pro Minute. Okay, also war also das, das kalt, ja? her, das, ja, ist
0: das ist kalt. Ein das wären ja 60 ja. Milliarden.
3: Ja. Ähm, also andreas du hast gesagt zwei Millionen, ne? Mhm. Super, dann zwei Millionen, sage ich drei Millionen.
0: Ja, und dann hat Christian gewonnen. <lacht> ähm, 2,9 Millionen. Ah. Ähm, ja, ne? also, Moment, quasi Moment, 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 Moment. Was, also quasi traue keiner Statistik, der du, du nicht selbst gefälscht hast. Genau. Jetzt hätten man noch wahrscheinlich sagen müssen: Dollar oder ähm, Euro, weil ähm, bei 2 Millionen ähm, Euro wäre vielleicht Andreas näher, weiß ich nicht. Nee, aber also, also ich, ich fand. Der, Moment,
2: der, ich finde, der, das ist 2 Millionen, das ist also mein Gewinn. Ja.
0: Nee, 2,9.
2: Ist ja trotzdem also, noch die 2 vorne.
0: Achso, wer, wer bezahlt mir jetzt die Pizza? Der Achso. Verlierer? Oder, oder ging es um den ich bin Gewinner? Raus der zum Spiel. Den...
2: Ich bin raus im Spiel. Ich bin <lacht> für das halt gewonnen.
0: Nee, aber also drei Millionen Impact krass. pro Minute fand ich halt krass. Jetzt ist das äh, mal die Frage, also ein bisschen versucht, Recherche zu betreiben, wie verlässlich die Zahl ist. Ja, dann haben wir uns halt schon getroffen. Deswegen, genau. Und mich hat halt einfach interessiert, ob du halt sagst, dass du siehst da eine Verschiebung hin zu Ransomware und Erpressung ähm, eher als halt, weiß ich nicht, ddos äh, attacks oder irgendwie so. Aber
3: ich würde würd folgenden äh, Erfahrungswert nochmal hier zum Besten geben, einfach nochmal, um, um so richtig schön Angst zu machen hier zum Ende hin. Einfach eiskalt, ja, gar keine Lösungen aufzeigen, einfach nur nochmal richtig Angst machen, ja. Also, ähm, es ist echt nicht selten, äh, dass wir, wenn wir Assessments durchführen, eigentlich fast jedes Mal, ähm, Angriffsszenarien aufdecken, die sich auch realisieren lassen auf Basis von einfach Schwachstellen und gewissen Findings, die wir halt aufgetan haben, okay, wo der Impact und die Konsequenz End of Business ist oder so, 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 so dicht wie irgendwie gedanklich konstruierbar an End of Business, ja. Ähm, und das wir das so häufig finden und, und wer das dann realisieren kann, ist immer die Frage. Ja? Also mal sind es dann irgendwie so Insider-Geschichten, die können dann auch nur von Insidern realisiert werden. In manchen Fällen sind es aber auch äh, Szenarien, die sich durch jedermann übers Internet realisieren lassen. Aber der Punkt ist, ähm, wir sind einfach 2021 noch auf dem Level, wo sich solche Szenarien in den meisten Firmen äh, äh, konstruieren lassen. Und meistens dann auch nicht nur eins, sondern auch noch verschiedene Formen davon und so weiter und so fort. Das ist Realität. Und das finde ich eigentlich viel... Äh, interessanter und spannender als jetzt so, so eine Zahl sozusagen, weil das sagte ja, dass ich so mehrere Dinge, ne, dass kurz kurz gesagt, dass zu wenig gemacht wird, hm, das ist mal offensichtlich, ja. Aber ich glaube, dass auch die Systematik nicht nicht da ist in den meisten Firmen, weil wenn die Systematik da wäre für Security Management, sage ich jetzt mal, ja, dann müsste das ja bedeuten, dass nach einer gewissen Zeit ein Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung, ich auf Management-Ebene so eine gute Transparenz über meine top risikoszenarien habe, dass ich zumindest auf dem Stehgreif sagen kann, jo, da sind wir schon überall grün, da sind wir noch gelb und in manchen Bereichen sind wir noch rot, sprich daran arbeiten wir gerade. Ja? Aber an dem Punkt sind wir nicht. Und ich glaube, das muss sich die nächsten Jahre ändern. Und damit sich das ändert, dafür seid ihr ja da und Firmen, die
1: Angst davor haben, können sich gern an CISOCon wenden, richtig? Wo um wir jetzt dieses, diese
3: Angstmacherei auch, auch noch in was. Auch, auch Firmen, die keine Angst haben. Also, äh
2: ich ich fand es tatsächlich aber sowieso eine tolle Idee, einmal diese Frage zu stellen. Jetzt gerade wo wir irgendwie, wo sich Kapitel 12 dieses Podcast so ganz langsam schließt, einfach einmal zu fragen, Herr Christian, wie kann, man euch, wie kann man euch eigentlich am besten erreichen? Und wenn man euch erreichen will, welche Womit könnt ihr denn am ehesten dienen? So, Was macht ihr eigentlich? Vielleicht willst du jetzt einfach nochmal eine, eine Minute oder 30 Sekunden sagen, wer ihr seid und wie man euch äh, ansprechen
3: kann. Ja, einfach www.cisocon.com. Da gibt es irgendwie, ich glaube, der einfachste Weg ist irgendwie oben rechts, ist glaube ich so ein Knopf und da kann man so einen Calendly-Termin äh, buchen. Ich glaube, das ist ja ein ganz ganz angenehmer Weg. So relativ easy ansonsten die üblichen Sachen. ja, Also irgendwie info.cisocon.com und solche Geschichten. Ähm, aber ich glaube, wer will, der kriegt da schon hin, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ähm, die auch eine Webmaster at CISOcon das
0: so das ist ein Insider ich frage mich ob wir die erste Webma die erste E-Mail an Webmaster at bekommen aber nee sorry ich wollte dich nicht unterbrechen Andreas äh, Christian
3: kein Problem richtig einfach gleich ein dann, dann haben wir die hä? Webmaster at, at. <lacht> ähm, das ist dann das äh, da, da kann man dann die Datenschutzbehörden bitten, sich dahin zu wenden. Egal, anderes Thema. Ähm, Andreas zu der Frage, was wir machen? Was wir machen ist simpel. Äh, unser Sweet Spot, okay, ist Security Orchestration, alles was mit dem mit dem Job des CISOs zusammenhängt. Ja, sprich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz ganz viele Assessments und wenn man über den Schritt äh, hinweg ist und den Status Quo erstmal verstanden hat und also sich fragt, okay. Hm, wie steuern wir Security eigentlich langfristig und kontinuierlich und bauen eine Organisation auf und bringen einfach Nachhaltigkeit in das ganze Thema, okay? Dafür entwickeln wir Security-Programme, ja, das haben wir zum Beispiel auch so für Cross-Engage gemacht und setzen die um, ja, also wir sind auf der einen Seite ganz, ganz stark im Bereich Strategie, also was muss ich irgendwie tun und wie ist das alles zu machen, ja, beziehungsweise eigentlich viel mehr was muss ich eigentlich alles machen und warum ja? was ist so das why hinter den ganzen Themen und was ist wie wichtig oder unwichtig so und dann die operative Execution davon sprich bei uns arbeiten Leute die sind alle äh, tech-savvy People ja ähm, Architekten Engineers äh, Leute die eben nicht nur Papier äh, mit Wörtern befüllen ja sondern die äh, solche Infrastrukturen die Infrastrukturen äh, aufsetzen und umsetzen ja so ähm, das machen wir in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit. Mal ist es ein bestehendes Security-Team beim Kunden, was wir einfach eine Zeit lang begleiten, ähm, vielleicht ein bisschen aufschlauen, dann nochmal den strategischen Unterbau schaffen. Äh, und nicht selten ist einfach auch noch gar keiner da, der sich um Security kümmert. Und dann übernehmen wir das auch äh, gesamtheitlich. Ja? Also bringen eine CISO-Rolle rein, äh, bringen ein Delivery-Team rein, so nennen wir das, und staffen dieses Delivery-Team. Äh, auch kompetenztechnisch so, dass einfach alles da ist, was halt gerade so gebraucht wird. Ja, so, das ist eigentlich unser Modus. Und das kann ich nur bestätigen.
1: Das äh, passiert dann auch mit entsprechenden OKAs, wie auch vorhin ähm, schon. Angedeutet in einem Steering Board trifft man sich regelmäßig mit ja, allen wichtigen Entscheidungen, sage ich mal, und dann wird halt, äh, die, werden die Initiativen implementiert und das passiert wirklich. Also es ist echt irre, wie viel wir in der Zeit, in der wir intensiv auch mit eurem Delivery Team zusammengearbeitet haben, wie viel wir in der Zeit weggeschafft haben, ohne dass wir das Gefühl hatten, wir haben nennenswert unsere Velocity in anderen Bereichen reduzieren müssen. Weil einfach diese intensive Zusammenarbeit mit den cisocon leuten ähm, und wir, ich kriege kein Geld hierfür übrigens, ne, aber diese intensive Zusammenarbeit mit den cisocon leuten äh, die auch sehr, sehr viel gemacht haben, die hat uns wirklich signifikant nach vorne gebracht. Also ähm, das klappt wirklich gut. Ja. Gut, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort ne, für unsere heutige Folge dann würde ich nochmal, wie üblich, eine Zusammenfassung machen, wie ich das ja so oft tue. Diesmal versuche ich manchmal kurz zu fassen, denn sie würde ansonsten wahrscheinlich etwas ausarten. Wir sind eingestiegen mit dem Thema... IT-Security, also was es eigentlich ist, Christian erstmal richtig gestellt, für ihn gibt es gar nicht sowas wie IT-Security, sondern Security ist immer äh, ganzheitlich zu betrachten, unter anderem Social Engineering gehört dazu, das sehen wir auch, denke ich, alle sehr ähnlich. Die Bereiche, in die er üblicherweise reinguckt, sind eben verschiedene Capabilities in der Organisation, Identification Capabilities, Assessment, Protection, Remediation, Detection, Response und Recover äh, Capabilities, und darum, baut ihr ein Security Orchestration Konzept auf und das wiederum sozusagen wird über äh, Objectives beziehungsweise über Objectives und KPIs, die vorher auch im Security Audit mit den entsprechenden Fachteams vereinbart wurden, äh, wird dann die, die Strategie sozusagen executed. Der Einstieg, den äh, Christian empfiehlt, ist initial eine klare Verantwortung für so ein Thema aufbauen, also tatsächlich ein CISO oder jemand, der das Thema erstmal part-time machen soll. Davor braucht man aber fairerweise erstmal im C-Level auch eine Verinnerlichung des Security-Orchestration-Themas. Also auch da wieder, was ist mein Business und wie sieht das Threat-Modell aus? Also wogegen muss ich mich schützen? Um, wie er weiter hinten dann auch gesagt hat, sowas wie End-of-Business-Impact im schlimmsten Falle zu verhindern. Aber auch viel davor gibt es ja. Dann ist die Frage gewesen, wie kann man das das Thema Security gut in der Organisation verankern. Die Sicht von, von Christian oder Security Architekten und Engineers sollten nicht zu weit weg von der Tech-Organisation sein. Die intensive Zusammenarbeit, die sorgt immer noch dafür, dass die Security oder dass der meiste Wert geschafft wird, aber auch, dass die äh, Security am, sagen wir mal, äh, besten in die Organisation meandert und auch beachtet wird. Zusätzlich macht natürlich auch so eine frontale Beschallung ab und zu Sinn. Allerdings ist die doch immer sehr one-off und es ist ähm, durchaus sinnvoller, wenn man das regelmäßig mit der Organisation gemeinsam tut. Im Laufe des Wachstums einer Organisation tauchen natürlich neue Themen auf, also grundsätzlich die Security-Themen sind immer die gleichen, aber Probleme at scale, wenn eine Organisation größer ist, entstehen neue Herausforderungen, insbesondere auch organisatorischer Natur und, wen, und später macht es dann durchaus auch Sinn, dedizierte Kompetenzbereiche für bestimmte Themen wie Vulnerability-Management oder Remediation aufzubauen. So eine Größenordnung, wie viel man äh, investieren sollte, hattest du genannt security Budget im Größenordnung 5 bis 20 Prozent des Tech-Budgets. Immer abhängig davon, was habe ich schon, was brauche ich noch, wie ist tatsächlich auch die Gefährdungslage. Und als Quellen hast du genannt... Man kann natürlich irgendwie heise Threadpost, Reddit, was auch immer konsumieren. Das macht sicherlich auch Sinn, wenn man da gute Kanäle findet. Grundsätzlich aber, was man allgemein tun kann, ist ein bisschen gucken, wo passieren große Funding Rounds, welche Übernahmen passieren. Insbesondere auch mit Blick auf Tel Aviv, wo ständig neue Security-Unternehmen mit einem sehr, sehr interessanten Produktfokus gegründet werden. Die Cloud-Betreiber sind natürlich auch extrem weit, was Security angeht. Das heißt, auch da sollte man ein Auge drauf haben und gucken, was von den Themen, die die Cloud-Betreiber auch in Produkte gießen oder in Services, ist für mich relevant. Eine weitere Frage von André war dann, was ist Day Zero Security, beziehungsweise wie, wie sollte man damit umgehen? Das heißt also, in der ganz, ganz initialen Anfangsphase von einem Unternehmen, wo man eine Innovation erstmal validieren möchte, wie muss man damit Security umgehen? Und da ist auch ganz klar, Security ist ein Thema, was man pragmatisch angehen muss und das muss einfach Bestandteil der Wachstumspläne einer Organisation sein. Wenn das nicht passiert, sprich eine Organisation darauf angelegt ist, innerhalb von sechs Monaten extrem stark zu skalieren, man aber Security nicht genug reinfaktoriert, dann ist es schlicht und ergreifend Managementversagen. Wir haben da noch so ein bisschen über Attack-Vectors gesprochen. André hat eine interessante Statistik hochgeworfen, dass pro Minute ein Schaden von 2,9 Millionen US-Dollar entsteht. Und das war so ein Schnellflug durch unsere heutige Folge. Ich hoffe, Christian, ich habe alles weitgehend richtig wiedergegeben. Super. Ja, vielen Dank. War sehr cool und wir hatten zwischendurch schon ein paar Cliffhanger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann nochmal eine Episode vielleicht aufnehmen, wo wir dann vielleicht in ein paar Themen ein bisschen tiefer reingehen. Super
0: spannend. Vielen Dank. Vielen Dank euch.
2: Ja cool. Vielen Dank, Christian. Spaß gemacht. Gerne, gerne.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Das war's mit dem Humanized Podcast Folge 12. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schickt uns euer Feedback an. Webmaster at Oder alternativ folgt uns einfach auf Twitter HMZE Podcast. Wir hören uns bald wieder.
0: Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bye bye.